1: Ausgabe Puttbolzers 1902 mit Mike und Stefan. Wahnsinn, wie schnell die Zeit doch vergeht. Und wie schnell sie jetzt wirklich vergeht, sieht man daran, dass die Peter-Kötzle-Sendung bereits eine Woche zurückliegt und wir am kommenden Dienstag, schon mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, nach der Partie gegen Halle ab ca. 21 Uhr bei YouTube wieder am Start sind. Aber, und das ist jetzt wirklich groß geschrieben, sind wir auch diesmal wirklich wieder zu dritt, genau wie letzte Woche. Und äh, ja, bevor wir den Gast, auch Gast in dieser Form wieder groß geschrieben, gleich begrüßen, möchte ich wie gewohnt ins Mörserloft schalten und frage, welche Pizza durfte es denn heute sein, lieber Mike? Kleine Schinken-Fungi? Oder was äh, durftest du dir da kredenzen?
2: Das Lustige ist ja, erstmal schönen guten Abend, liebe pop community Und liebe Grüße, Stefan, nach Duisburg-Bahl. Das Lustige ist ja, dass... Ähm ich sollen Leute privat darauf ansprechen, ey, Mike wohnt Sie wirklich im Loft? Ich wusste gar nicht, dass es solche Buden überhaupt in Mörs gibt und so. Also Stefan, hör auf, solche Unwahrheiten zu verbreiten. Die gehen schon viral, die gehen quasi steil durch die Decke. Welche Pizza? Ja, stimmt. Wir haben vorher noch gesprochen, Sonntags ist meistens Pizzatag hier. Ich hatte ehrlich gesagt eine Bolognese-Pizza mit Käserand. Sensationell kann ich dazu nur sagen. Was gab es bei dir?
1: Äh, ich habe einen kleinen Döner-Teller gegessen. Ja, typische Sonntagsabendsgericht, ne? Oder die Diskussion, die kennst du ja wahrscheinlich. Boah, ab, ab 13 Uhr geht es ja meistens, oder 14, 15 was Uhr geht's essen los. Wir heute? Boah, was essen wir denn heute? Und dann gehst du alles durch, ne? Chinese, dann gehst du Döner, dann Pizza, dann Pommesbude und und und. Und letztendlich sind wir da hängen geblieben und war okay. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir das abgehandelt? <lacht> ja, kann ich einen alles klar. Ja, und kommen wir auch schon zu unserem Gast, äh, denn wir freuen uns ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat. Keinen geringeren, als wenn es dafür eine Castingsendung geben würde, müsste man mal fragen, wie der Titel jetzt so lauten würde, aber ich nenne es jetzt einfach mal The Voice of Magenta Sport, in Klammern Dritte Liga, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, lieber Christian Straßburger.
0: Es ist mir eine große Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Also ich freue mich, die, die, das Ambiente ist super. Ja? Grüße, nach, <lacht> Grüße auch ins Mörser Loft. Ja? Mörs, kommt aus Mörs nicht auch hier der Defi oder was? Ihr kennt euch wahrscheinlich auch, oder? Ja, nee, ja,
1: ich, 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 ich kenne kenn ihn nicht. Ich kenne ihn schon. Ja, ich kann mal eine nette Geschichte erzählen. Am Rande ganz kurz und nur. Ich habe vor zehn Jahren noch in Duisburg gearbeitet bei einer bekannten Logistikspedition, die auch der Herr Kühne mal äh, mit dem HSV unterstützt hat. Oder umgekehrt, besser gesagt. Ähm, und der Defi hat zu der Zeit noch, eine, noch ein Bistro gehabt in Mörs und hat uns da in der Mittagspause immer seine leckeren Baguettes geliefert. Und äh, der war auch damals schon sehr Wort- oder Redegewandt. Und ja,
0: daher kennt das man dich so ein bisschen... Ich muss sagen, ich liebe Deffi, ich liebe Mörs und ich liebe jetzt schon diesen Podcast, deswegen ist es mir wirklich eine große Freude und endlich kann ich auch mal über den MSV Duisburg ausführlich sprechen, das soll ja heute passieren, oder? Mit Sicherheit. Ja gut, wir, wir, ich
2: sage mal so, zur, zur, zur Gladbach-Situation ist glaube ich äh, aktuell viel gesagt, aber wir können ja gleich noch mal gerne auf deinen Job eingehen und natürlich sprechen wir über das Spiel von gestern, das ist wohl gar keine Frage und zur generellen MSV-Situation vor allen Dingen, du, der ähm, die auch sehr, sehr häufig sieht und sich auch mit der Thematik nochmal ganz anders auseinandersetzt ähm, als, als, als die Zuhörer da draußen, sondern halt einfach von
0: der journalistischen Ebene. Ne? Oh. Ich, ich soll journalistische Ebene reinbringen. Da
1: will ja, schon einige sagen, mein lieber Mann, falscher Gast. <lacht> ja, wir, wir hatten ja letzte Woche das Thema mit Peter Kötzle, äh, Fiege oder Pilz oder, oder Köpi in dem Sinne. Deswegen jetzt äh, mit dir eher die journalistische Ebene. genau. Von daher, ähm, wir bringen jede Woche immer Magenta Sport, wir bringen jede Woche die Kollegen Tobi Schäfer und Thomas Wagner und Expertise und auch den Audiobeweis-Podcast, bringen wir immer hier mit rein. Deswegen jetzt mal vielleicht der, zum Einstieg, lieber Christian, wie bist du denn zum Kommentatorendasein dasein bei Magenta Sport gekommen? Oder wie was, was muss ein junger, nachstrebender ähm, Kommentator machen, der sagt, hör mal, da hätte ich auch mal Bock drauf?
0: Ja, das ist die meistgestellteste Frage. Ich, ich erzähle erstmal, wie ich zum Magenta Sport gekommen bin. Das war nämlich sensationell. Es gab damals, als dann klar war, hier Magenta Sport oder unsere Produktionsfirma Thingspool, die machen das mit der dritten Liga. Da gab es dann scheinbar Gladbach-Fans oder einen Gladbach-Fan und der auch Preußen-Münster-Fan war, ich gehe jetzt mal davon aus, er ist es immer noch trotz Regionalliga und der hat da scheinbar irgendwie hingeschrieben. Ich weiß nicht in welcher Art und Weise, aber dadurch sind die auf mich aufmerksam geworden, haben sich meine Sachen angehört, haben sich bei mir gemeldet und dann habe ich mich mit einem wunderbaren Menschen, der heute da für, für den Fußball zuständig ist bei Magenta, getroffen. Damals in Mönchengladbach, im Vapiano, ich sage mal so, das gibt es <lacht> nicht mehr, aber mich gibt es noch, und der Rest ist Geschichte. Und was andere, was ich anderen sagen kann, die das auch wollen, da kann ich einfach nur sagen, man muss arbeiten, man muss durch die, über die Dörfer tingeln. Ich war ja auch, auch wenn es viele vielleicht nicht hören wollen, ich war fast fünf Jahre für Rot-Weiß-Oberhausen unterwegs und habe dort RWO-FM, also die ganzen Regionalligaspiele im Radio übertragen. Und man muss einfach von der Pike auf lernen, man muss geduldig bleiben, man muss mal Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und äh, einfach nur ein bisschen ähm, Freude an der Sache und dann den richtigen Menschen
1: treffen, der sagt, hör mal zu, auf den setze ich jetzt mal. Ja, Mike, jetzt hast du dir ein Einsnetz gelegt. Das mit den fünf Jahren RWO, wusstest du nicht, ne? Also kleiner Insider äh, wusste, zwischen uns drei hier, ne?
2: Ja, also äh, genau. Was ich aber wusste ist, also fünf Jahre wusste ich nicht. Was ich aber in der Tat wusste, ich meine, da muss man ja auch nur auf dein Facebook-Profil gehen. Da konnte man das ja dann sehen, äh, in dass du medienverantwortlicher beim RWO warst. Also das wusste ich schon. Äh, dass es jetzt fünf Jahre waren, wusste ich nicht. Dazu vielleicht nur ganz kurz, ähm, Fohlen, bist ja Gladbacher Fan oder wahrscheinlich auch großer Gladbach-Fan, mensch Mönchengladbach-Fan. Ähm, wieso RWO? Wie kam das? Wo du Lobhausen oder wie kam das zustande? Zufall?
0: Ähm, es war so, dass ich damals während des Studiums zwischen 2010 und 2012, als ich es erfolgreich abgebrochen habe, äh, sind wir immer mal wieder in Fußballstadien gegangen, unter anderem dann auch ins Stadion Niederrhein. Und da gab es damals die Malocha. Das war, so eine, das war die Bratwurst, aber die hatte so dieses Besondere, die war irgendwie 200 irgendwas Gramm, also richtig Ordentlich und. was zu essen, genau. Und es roch da alles noch nach Bier und Bratwurst Es war es war ein toller Fußballabend gegen Allermannia Aachen. Es war arschkalt. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Und ich habe gesehen, die machen gar nichts. Die haben gar nichts. Und deswegen habe ich denen danach mal eine Mail geschrieben. Hör mal, wollen wir nicht irgendwie mal was machen bei YouTube oder so? Und so fing das dann an. Dann habe ich Interviews geführt nach dem Spiel damals mit Mario Basler. Irgendwann wurde ich Stadionsprecher. Dann wurde ich Medienverantwortlicher, so wie du es sagst. Und dann bin ich zu meinem Verein gegangen, äh, von dem ich seit ich, glaube ich, elf Jahre alt bin, Fan, bin Borussia Mönchengladbach. Also, äh, aber ich wäre nicht hier, das sage ich ganz klar, ich würde hier nicht sitzen ohne Rot-Weiß Oberhausen und deswegen werde ich diesen Verein noch immer im Herzen tragen. Was sagst du
2: zum VIP-Zelt vorm Stadion?
0: Ja, sensationell. also äh, <lacht> Es ist ja kein Zelt mehr. Es war damals Zelt, ja, aber jetzt muss man nicht. trotzdem noch über die Straße und da ist dann äh, der VIP-Raum. Aber man muss sich das mal vorstellen, RWO hat ja gar kein Geld. Nee mit gar keinem Geld so, so viel zu machen, das ist schon äh, echt à la Bonheur. Da zeigt ja gerade äh, nur die Mannschaft vom KFC Uerdingen, wie man toll Fußball spielt, ohne Geld zu
1: bekommen. Vielleicht an dieser Stelle, ähm, kennst du das aktuelle Projekt, was sie da auf die Beine gestellt haben, mit dem Livestreaming in Oberhausen? Das habe ich, hab ich von gehört und mhm. habe auch mal reingeschaut. Und das ist natürlich auch toll. Wollte ich gerade sagen. Ne? Also selbst, äh, Selbstvermarktung für die Vereine in der Regionalliga, die Saison erlaubt oder möglich. Und ich denke mal, gerade in Zeiten von Corona, eine ganz tolle Sache, dort zumindest auf Zuschauererlöse zurückgreifen zu können, Werbe- oder Sponsorenleistungen erfüllen zu können und, und, und. Also von daher Respekt an die Regionalligisten. Denn, lieber Mike, ab morgen, Montag, kleiner Wink mit dem Zaunfall, wir auch mit einem weiteren Regionalliga-Podcast hier am Start unter den Podbolzern. Hört also mal rein, liebe Leute für diejenigen, die glauben, dass RWE dieses Jahr wieder nicht aussteigt. Also gerne mal diesen Podcast ab morgen mit Robin und Noah geben.
2: Ich ja. habe schon gerade gedacht, du sagst, äh, denn lieber Mike, äh, ab 2021, spielen wir nämlich in der Regionalliga West.
1: Natürlich nicht. Da habe ich schon gerade einen Schock nein. gekriegt,
2: aber weit weg sind wir nicht, um mal die Brücke zu schlagen.
1: Nee, eine Frage habe ich noch an Christian. Ja, mach, mal. Ich, 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 ich reiße die Brücke jetzt wieder ein. Ähm, ich wollte nämlich noch fragen, Christian, wir kennen natürlich alle die ganz Großen ihrer Zunft, äh, zum Beispiel Wolf-Christoph Fuß äh, und wie sie nicht alle heißen, ARD, ZDF. Aber du bist zumindest bei unseren Reviews hier ja immer sehr prägnant in Erinnerung geblieben, weil du natürlich auch des Öfteren schon den MSV kommentiert hast. Ähm, für, wie, wie fühlt man sich, wenn man vielleicht so ein, mit so einem Aushängeschild ist in der dritten Liga, um äh, quasi einen Großteil der Spiele kommentieren zu können?
0: Das ist eine echt eine wunderbare Frage, die habe ich auch habe ich noch nie so gestellt bekommen. Erstens ist es, wenn du sagst, ich sei ein Aushängeschild, dann nehme ich das natürlich sehr gerne an. Ich, das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag damit aufstehe und sage, meine Güte, schönen Tag Christian, du Aushängeschild der dritten Liga. Aber es ehrt mich natürlich, ich kriege auch ganz viele Nachrichten von MSV Duisburg-Fans, muss man wirklich sagen. Ich glaube, diverse MSV Duisburg-Fanseiten bei Instagram folgen mir auch, fragen immer, kommentierst du das nächste Spiel? Das macht uns immer so viel Spaß, selbst wenn wir verlieren und so. Das berührt natürlich auch mein Herz. Dementsprechend äh, habe ich mich auch natürlich auf diesen Podcast hier vorbereitet, habe auch mal ein bisschen äh, gehört. Es gibt auch natürlich wie immer in diesem, äh, in diesem job 50% mögen dich, 50% mögen dich nicht. Und es gibt auch MSV-Fans, die, die, die mich nicht mögen, die wohl sagen, ich würde immer gegen den MSV kommentieren, ich würde den MSV immer schlecht reden. Und äh, da geht es auch vielleicht mal um einen sehr bekannten MSV-Duisburg-Fan. Äh, aber da habe ich mir jetzt zum Beispiel die Nummer geben lassen und werde ihn nächste Woche mal anrufen, um einfach mal reinzuhören. Weil äh, wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft, die ja ganz schnell Dinge oder Menschen in Schubladen steckt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man, wo jeder irgendwie dann auch mal die Kommentarspalten des Internets ausfüllt, ohne darüber nachzudenken oder auch mal darüber nachzudenken, Moment mal, ich rede da ja eigentlich auch mit einem Menschen. Ne? Und deswegen mache ich das immer ganz gerne so, ich rede mit diesen Menschen und hatte bis jetzt dann immer ganz tolle äh, Momente, weil die haben mir vorher gesagt, was bist du für ein Arschloch? Ja?
1: Und danach haben die gesagt, bist auch trotzdem noch ein Arschloch, aber ein Nettes. Also, ähm, warum ich das jetzt gerade so angesprochen hatte, also ich, ich kann das in dem Fall nicht unterschreiben. Du hast ja jetzt gerade schon das, äh, ein wenig Lobpudelei von uns erhalten. Auf dieser Dank auf dieser einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, denke ich mal, ähm, du bist ja auch dafür bekannt, mal so den ein oder anderen äh, Spruch rauszukloppen, sage ich mal, in positiver Art und Weise. Also nicht dieses Ja, ist halt witzig zwischendurch. Ja, ne? Die Leute, nicht dieses den 90 den nicht Minuten runterkommentieren. tut mir ja. leid. Also. Ja, ja. Muss man ja
0: wirklich ja. Was
2: sagen, ich, ich, ich muss natürlich nicht auch schon lachen, wenn jetzt, jetzt ist die Frage, ob einer manchmal beim MSV oder beim Spiel lachen möchte, also es ist ja, das ist hat für mich auch Unterhaltungsfaktor. guter ne? Haltungsfaktor, dann kann ich den Kommentator
1: ja auch ausschalten. Und jetzt muss man auch dazu sagen, monatelang hat der MSV ja auch gespielt, ja, so, so, dass man sich den über den lustig machen kann. Absolut. <lacht>
0: ja, also ich muss dann aber auch, ich bin ja auch 31, das ist hoffentlich noch jung, also so, so hoffe ich es immer. Ich bin ähm, 32 von daher. Ja, dann sind wir jung. Und ich bin noch überhaupt nicht fertig. Hier sitzt ein, äh, ein Kommentator, der macht das seit ein paar Jahren. Und jedes Spiel ist auch für mich leer, lernen, lernen, lernen. Deswegen rede ich ja auch. Ich brauche das Feedback, muss gucken und muss auch mal auf, aus mir rausgehen und mich selber angucken. Musste das jetzt sein? Musstest du da in dem Moment so einen Scherz machen? War das richtig? Und deswegen kann ich immer nur sagen, äh, ich bin nur ein Mensch. Äh, lasst mich äh, bitte Mensch sein. Aber äh, Ihr würdet niemals von mir hören, dass ich Dinge nicht annehme, wenn es konstruktiv ist. Ich bin so, wie ich bin. Das ist nicht immer einfach. Aber ich kümmere mich eigentlich mehr darum, diese Liebe, die ich da erhalte, in mich reinzulassen als eventueller Hass. Und das ist, glaube ich, etwas, was grundsätzlich fürs Leben eigentlich immer das Beste sein sollte.
1: Mike, jetzt hast du schon eine Passage für den Snippel, den du demnächst posten Auf jeden kannst. Fall.
2: Also ich hätte es noch Arm hinzugefügt, ist so, also im Grunde wenn man, <lacht> ja, ist ja so, wenn man dieses Thema nochmal aufgreift, das ist ja gerade auch in der Bundesliga auch viral gegangen, ne? da gab es ja auch wieder die, wie, wie nennt man das, Kampagne kann man dazu, glaube ich, ganz gut sagen, ne? wo ja Bundesligaspieler, Funktionäre und so, sag ich mal, so einen Hasskommentar vorlesen, die die so abkriegen, das ist ja wirklich so, ne? ich meine, da muss ich nochmal wirklich unsere Community loben, das einfach mal kurz, um das loszuwerden, Stefan, du, du weißt es sowieso, wir haben noch keinen negativen Kommentar bekommen, ne? das ist Wahnsinn, also wir haben uns ja auch letztes Jahr darauf vorbereitet, dass Leute kommen werden, die finden das scheiße. Wie kommen wir an? Wie finden die unsere Stimmen? Wie finden die, die, die Analysen und sonst irgendwas? Und vielleicht haben die alle ganz andere Meinungen. Wer weiß, wie, was sie drunter schreiben.
1: Wie hübsch finden die uns? Ja,
2: da haben hübsch. wir noch keine Damen und waren wir noch ohne Bilder. Ne? Da ja. waren wir noch ohne Bilder. Da hatten, konnten unsere Hackfressen nicht sehen. Von daher, <lacht> ähm, wer weiß, was da für Kommentare kommen werden. Ne? Und muss wirklich sagen, da haben wir bis jetzt noch Glück. Weil ähm, das ich könnte mich, sagen wir mal, da würden viele Hasskommentare kommen. Das ist die Frage, wie man damit umgeht. Von daher, schön zu hören. Ähm, wie du damit umgehst. Und ich sollte,
0: denke ich mal, als Vorbild für jeden dienen. Genau. Also Angst davor sollte man, es, wenn man irgendwas macht, ist ja grundsätzlich egal, was man macht im Leben. Wenn man Angst davor hat, irgendwie ja. zu scheitern, dann ist das natürlich direkt kein guter Einstieg für sowas. Und was man auch nicht machen sollte, ist halt, jetzt machen wir es gerade, aber nur, weil ich diese Gefühle in mir trage, wenn ich an den MSV Duisburg in den letzten Tagen gedacht habe, weil mir das zu Ohren gekommen ist. Ähm, äh, man sollte diesen Menschen auch nicht die ganz große Bühne geben. Wir sind Gott sei Dank in einem Land, da darf jeder seine Meinung sagen. Frei raus, das ist wunderbar, das soll auch weiterhin so bleiben. Aber äh, es wäre doch schön, wenn man äh, sich immer bewusst machen würde, dass man immer auch mit Menschen spricht. Und wenn man mit Menschen spricht, dann sollte man auch immer ein bisschen Liebe, ein bisschen Respekt dabei haben. Das ist das, was, äh,
1: glaube ich, das Wichtigste ist. Und, und weil ich jetzt Respekt vor Mike habe, baue ich nämlich die Brücke wieder auf und bringe die jetzt zum Sportlichen. Und zwar fangen nee, wir... Lass
2: lieber über Kommentatoren sprechen, als über das Spiel gestern, ganz ehrlich.
1: Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, was ihr hier für Überleitungen bringt, das
0: ist ein absoluter Eins. Das ist sensationell. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich
1: Ich muss dazu sagen, ich bin ja so die Mini-Version von dir, also in, in, in kleiner Ausführung, ich kommentiere die Regionalliga. Oh. Mhm. Bei einem Dienstleister, dessen Name ich jetzt aber heute nicht sagen werde. <lacht> Warum denn nicht? Darf man das nicht? Sagen? Sagen. Ja doch, Hast du schon oft genug gesagt? So ja, so, so natürlich. Weil, ist aber Spaß. Bei, bei Soccer Watch in Essen und äh, wir übertragen Regionalliga an zehn Standorten, unter anderem bei RWE, bei Preußen Münster, jetzt gestern das Topspiel und ja, ich mache aber in der Regel eher so, du wirst es ja kennen, wenn du beim, bei RWO warst, ich mache in der Regel eher so die Heimspiele von VfB Romberg. Ganz kleiner Natur. Wie geil ist das denn? Mhm. Das ist toll. Das wusste ich nicht. Das äh, kann man sich,
0: braucht man wahrscheinlich ein Abo, um, um das zu sehen. Pro Spiel kannst du bezahlen. Okay, kann man bezahlen. Aber ja. ja kommt wahrscheinlich auch dem Verein zugute, etc. Ja. Also ja. Aber genau das ist es ja. Das ist doch diese Liebe, die wir irgendwann mal äh, in uns haben wachsen lassen. VfB Homberg ja oder andere Vereine, die vor der Haustür sind. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre. Da möchte ich mal gerne reinhören, vor allen Dingen, weil ich ge äh, gespannt bin, ob du dann auch noch mit diesem Ruhrpott-Akzent dann so sprichst. Du hast immer dieses Dat oder Watt. Ja. Mike, Mike. Ja. Äh, ihm. Was, was soll ich jetzt, was zu sagen? Also, du, ich habe dir ich
1: mein hab ja schon mal ein paar Auszüge geschickt bei den ja, Toren.
2: Ganz, 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 genau, ähm, bei, bei Homberg gegen Fortuna Köln was und du hast mit Marlon mal richtig cool gemacht, äh, RWE gegen Homberg. Ne? Mhm. Da haben die Co-Kommentatoren gemacht, du im Homberg-Trikot, er im mhm. RWE-Trikot, leider 3-0 für RWE, glaube ich. Mhm. Ja. ja, war natürlich ein bisschen schade aus seiner Sicht, aber gut, gegen RWE kann das mal passieren, denke ich.
0: Da würde so. ich auch gerne mal, wenn mal irgendwann, äh, ne, würde ich gerne mal vorbeikommen. Ja, oh. möchte ich auch mal mit dir kommentieren. Oh, oh, oh. oh Stefan, das, 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 das du musst ja merken. Hast du
1: sogar die Betonung gehört? Ich möchte irgendwann mal mit dir mit kommentieren.
2: Dir. <lacht> oh. Zeigt, ja, zeigt oh. ja die Bodenständigkeit.
1: Natürlich. Kommen wir aber zur MSV Week, Mike. Wie vor jedem Spiel, ähm, bevor wir nämlich aufs Spiel eingehen, wollen wir nochmal über die Woche bis zum Spiel sprechen. Was hat sich denn in dieser Woche, da haben wir wieder was, was hat sich denn in dieser Woche getan? Also ich habe hier mal notiert, wir haben einen neuen Rasen bekommen, wir haben einen neuen Teppich be bekommen in unserer Arena. Und äh, das Thema Dotchef, also gar nicht der MSV, sondern Dotchef gegen Viktoria Köln war sehr, sehr prägnant, inklusive Pressekonferenz.
2: Ja, erstmal auch ähm, Palacios Muskelbündleris, ne? Ja. ist eine Katastrophe. Also ich sag mal, ich hatte auch schon Muskelbündelriss, also auf der Straße, ich hab, wir beide waren selber aktiv über Ewigkeiten, also Muskelbündelriss hatte ich auch. So, und ähm, ich kann mich an meinen erinnern, und das war eine absolute Katastrophe, weil das war auch extrem schmerzhaft. Also wer eine Zerrung kennt, wer eine Muskelfaserriss kennt, der weiß von der Stufe her, kommt Muskelbündelriss darüber. Schlimmer als eigentlich nur der Muskelriss. Und ähm, boah, das tut schon ganz schön weh. Und bei der Reaktion von äh, Palastos habe ich eigentlich eher gedacht, ja komm, Zerrung oder vielleicht ein leichter Muskelfaserriss, weil ich will jetzt nicht sagen, er saß relativ entspannt am Boden, aber ich war doch überrascht, als die ähm, Diagnose kam. Und es ist natürlich für uns eine Katastrophe vor dem Hintergrund, dass ja auch englische Wochen jetzt noch kommen, siehe Halle und auch noch reguläre ähm, Spiele in der englischen Woche bestritten werden. Und dann ist die Saison ruckzuck zu Ende. Und ob wir den die Saison noch wiedersehen, wage ich mal, aber ganz großes Fragezeichen dazu setzen. Also es ist für mich das Erste. Und wir haben gestern gesehen, auch herber Verlust. Ähm, ja, die zweite Sache, Pavel Dotschev. Also wir kennen es alle, in der aktiven Zeit, egal ob Amateursport oder, oder, oder Profibereich, du hast oft mal gegen Ex-Mannschaften gespielt. Oder ähm, ich jetzt nicht als Trainer, dann aber als Spieler. Und bei mir war es immer so, ich hatte mega Bock, ich war mega motiviert. Ich wollte unbedingt nicht verlieren, geschweige denn, ich wollte unbedingt gewinnen. Und das sagt sich jetzt nach einem 1-3 so leicht. Will ich gar nicht jetzt so, so hochhängen. Ich hatte aber diese Woche immer das Gefühl, so nach dem Motto, Weißt du was, komm, wir spielen am liebsten 1-1, danach kuscheln wir eine Runde und dann ist alles toll. Also ich hatte nicht das Gefühl, da, da brennt man so richtig drauf, dass man das gewinnen muss oder gewinnen möchte. Vielleicht braucht man dazu auch immer so einen kleinen Funken, wir hatten es vorhin, Hass, um so ein, so ein Spiel dann gewinnen zu wollen vielleicht ist man dann doch irgendwie doch zu Kumpeltyp und zu freundschaftlich, deswegen bin ich fast froh, dass das Victoria Spiel hinter uns liegt, weil ähm, ich nicht das Gefühl hatte von Anfang an, dass sich diese Spannung aufbaut, dass wir das unbedingt gewinnen müssen. Wenn wir vielleicht ein paar Punkte weniger gehabt hätten, was anderes, aber vielleicht auch mit den vier Siegen aus fünf Spielen, ja, weißt du, was kommt, Victoria. Also sagt sich mit der Niederlage so leicht, ne? aber kommt, kam mir nicht so
1: der Funke sprang nicht über, oder? Wie, wie, wie groß baut man so eine Story als Kommentator für sich im Vorfeld eines Spiels so auf? Also klar, man weiß das, ne? man nimmt die Geschehnisse um, um dieses Spiel herum, nimmt die wahr. Aber wie, wie bereitet man sich fürs Kommentieren auf so eine Story rundherum äh, vor? Also
0: im, im besten Falle, wenn man vorher mit dem Trainer sprechen kann. Das haben wir ja, also ursprünglich, das kann man ja sagen, es hat ein wunderbarer Kollege Edgar Mielke kommentiert. Das Spiel sollte ich eigentlich kommentieren. Das war der Plan. Ich hatte aber Terminschwierigkeiten. Deswegen habe ich das abgegeben. Wir hatten in unserer ähm, Rubrik mit Alex Klich und mir Magenta Sport, Dritte Liga Top-Thema. Hatten wir dann die große Möglichkeit, mit Pavel Dotschev zu sprechen. Wer das nicht kennt, magentasport.de oder auf YouTube, kann man das nicht noch mal anschauen. Äh, zehn Episoden mittlerweile. Und ähm, dann hört man mal rein, und ich glaube, Pavel Dotschev war das sehr wichtig. Die Fra ich ich habe äh, jetzt deine, deine Ausführung gehört. Ähm ich glaube schon, dass er versucht hat, seine Wichtigkeit auch in die Mannen da reinzubekommen. Ich glaube aber auch einfach, dass Viktoria Köln einen relativ, relativ guten Tag dann auch erwischt hat. Und äh, vielleicht war die Motivation der ehemaligen Spieler etwas höher als nur die Motivation des Trainers gegen den ehemaligen Verein. Und das in Summe hat dann vermutlich dazu geführt, dass man am Ende da verloren hat.
2: Die Frage haben wir uns in der WhatsApp-Gruppe auch gestellt. Ne? Ob nicht, ähm, wie du sagtest, ne? die äh, Verbundenheit dahingehend äh, links liegen gelassen wird, dass der Viktoria-Spieler unbedingt seinen ex schlagen möchte. Ähm, was, was mich halt jetzt prinzipiell sehr gestört hat, das ist wie gesagt im Nachhinein auch immer total leicht zu sagen, ist halt, dass man meistens in so eine, in so eine Situation gerät, du, ich kenne jetzt die Mannschaft sehr gut, ich kenne jeden Spieler sehr gut, ich habe dafür gearbeitet und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie meinen Gegner überrasche. Das hat der deutsch gesagt im Interview, ja, wir haben auf ein paar Positionen beispielsweise, gehen wir leicht darauf ein, die Mannschaft umgestellt, um ja, den Gegner vor, vor Probleme zu stellen, dass er uns nicht so gut einstellen kann. Und da denke ich dann immer, weißt du, Schuster, bleibt so ein bisschen bei deinen Leisten, du weißt, was dich in den letzten Wochen ausgezeichnet hat Warum fängst du jetzt an, irgendwie Sachen umzustellen? Weil du meinst, du kennst jetzt ähm, Victoria da äh, ziemlich gut. Und warum ich jetzt sage, dass die Verbundenheit dahingehend vielleicht ein bisschen zu groß war, möchte ich auch gar nicht zu hochhängen. Das Thema hatten wir schon mal, Stefan, in einem anderen Podcast äh, bezüglich äh, Stoppelkampf war es, wo Duisburg halt verloren hat und auch schlecht gespielt hat. Und danach im Spiel plötzlich dann mit den anderen Jungs, mit Gegenspielern, Trainer und so abklatscht und handshaken und grins und gute Laune hat. Da haben wir beide auch gesagt, das ist vollkommen normal und vollkommen okay wenn man sich über 20, 30 Jahre kennt oder 10, 15 Jahre kennt, dass man dann anfängt, ähm, sich jetzt nicht die Augen auszukratzen, sondern dass man sich freut und Respekt vorne hat, das, das soll ja auch sein. Mir kam es halt ein bisschen äh, zu rosa-rot, halt die Woche rüber, dass man, jetzt wenn man sieht, Viktoria 36 und wir 30, dass wir da schon eigentlich ein heftiges Spiel abgegeben haben, was uns in der Nachbetrachtung noch extrem wehtun kann, wenn man sieht, wie Magdeburg beispielsweise gerade punktet und ich laut dann nicht abschreiben kann.
0: Aber wenn ich vielleicht was dazu sagen darf, ich glaube zu 100 Prozent, dass jeder Duisburger Spieler, der da am Sportpark Höhenberg auf dem Platz stand, dieses Spiel gewinnen wollte. Unabhängig davon, wer da an der Seitenlinie rumtanzt. Also in dem Fall muss man sagen, würde man das Thema tatsächlich zu hoch hängen. Das Spiel geht los, da ist es dann auch wurscht, welche Geschichte haben wir. Wer ist der Trainer, wo war der, ist der motiviert oder nicht? Die wollen ja nicht absteigen. Niemand will absteigen. Vor allen Dingen nicht, wenn du so ein Traditionsverein bist wie der MSV Duisburg. Es gab ja auch tolle Momente, wenn ich daran denke, nach, diesem, nach der Niederlage in Saarbrücken dieses 1-4, dann gegen 60 München zu äh, gewinnen 1-0. Finde ich sensationell und ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, ich will dir aber auch deine Meinung lassen, Mike. aber ich glaube, es war einfach nur ein schlechter Tag und das kann passieren und das sollte man abhaken und jetzt nicht schon wieder ganz viele Ängste bekommen.
1: Genau, und im Vorfeld hatten wir wie immer aufgerufen, lieber Mike, Sieg oder Schalke, haben wir gerade ganz witziger Art und äh, Weise, haben wir dem Christian das oft eher nochmal erklärt, dieses Prozedere, oder Prozedere. Ähm, Sieg oder Schalke, wir hatten gefragt, Mike.
2: Ja, ähm, spiegelt auch so ein bisschen die Meinung wieder, die durch die, durch die, bedingt auch durch die vier Siege aus den letzten fünf Spielen, hatten wir 75% auf MSV oder auf den Sieg getippt, 25% auf Schalke oder auf Niederlage, wie man es auch immer ähm, nehmen möchte. Und äh, klar, das ist natürlich, das hat, es ist immer, wie wenn man eine politische Umfrage macht, ne? man schwappt immer dann irgendwo auch gerade mit der Erfolgswelle oder der Negativwelle weg. Deswegen hast du ja auch vollkommen recht. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, Christian, hier ne, zu pessimistisch, pe pessimistisch und möchtest mir ähm, das war dahingehend einfach nur ein schlechter Tag, kann ja auch definitiv so sein. Fußball ist immer Tagesgeschäft. Du spielst in 48 Stunden wieder gegen Halle. Dann kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Solltest du da gewinnen, redet keiner mehr über das Wochenende. Aber zum Saarbrücken-Spiel zum Beispiel kurz, Stefan hatten wir auch in unserer Folge, wir haben, das war die erste Niederlage der Saison, wo wir gesagt haben, ey, ganz ehrlich, Duisburg hat wirklich, wirklich gut auch gespielt in Saarbrücken. Und ähm, wir hatten das Gefühl, dieser Weg, diese, dieser Pfeil nach oben, die Tendenz geht weiter. Deswegen hatten wir hier auch im Podcast gesagt, ey, ganz ehrlich, vor 60 haben wir gar keine Angst. Wir haben beide auch auf Duisburg getippt. Wir, wir, wir haben davor zwei Heimspiele gewonnen, das werden wir auch schaffen. Ähm, das war halt nur wieder so ein, und da gehen wir gleich mal aufs Spiel, denke ich mal rein, so ein Fall in alte gino zeiten ne? wo du denkst, wo kommt das jetzt plötzlich wieder her? Weil auch die Basics meines Erachtens nach, nämlich Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten, überhaupt nicht da waren.
1: Genau. Abschließendes Fazit, denke ich mal, zum Spiel äh, bringen wir gleich noch. Und wir starten mal rein, äh, das war ja auch das, was du gerade angesprochen hattest, Mike, äh, Personalpolitik, Schrägstrich MSV-Ausstellung. Wir waren, glaube ich, auf vier Positionen im Vergleich zum vorigen Spiel verändert ja. Und da ist natürlich dann wieder darauf aufgefallen, oder äh, dazu aufgefallen, äh, Pavildochev hat es ja auch erklärt, Dienstag steht das nächste Spiel an, wir hatten äh, trotzdem jetzt eine Woche Zeit zu regenerieren und um zu trainieren. Trotzdem hat er sich dann letztendlich dazu entschieden, äh, Pepic äh, mal eine Startelf-Chance zu geben für Kamavuaka. Ich denke mal, das werden wir gleich diskutieren können. Bitter kam wieder rein für Sauer. Äh, dann hat Herr Tomic, unser bekannter Herr Tomic, äh, von Anfang an mal gespielt. Und wen haben wir dann noch drin gehabt? Krempiki für Palacios
2: ja. und Thomas genau. für Enging, genau. Ja, also zwei ähm, Wechsel, kann Strassi auch gerne was zu sagen, kennt die Spieler ja auch immer was, also zwei Wechsel waren klar, also klar, wenn Palacios sich verletzt, muss er natürlich reagieren, dass Krempiki reinkommen war auch klar, weil Krempiki in den letzten Wochen erstens aufsteigende Form hatte und zweitens auch Spielpraxis, ne? Wir kommen ja glaube ich noch gleich noch auf zwei, drei Spieler zu sprechen und ich habe euch auch eine ganz interessante Frage dann gleich auch von ähm, Christian, äh, weil man muss ganz klar sagen, äh, die Warum belässt es bei zwei Wechseln nicht? Ne? Du hast halt vier Spiele gewonnen von fünf. Du hast keine englische Woche. Die englische Woche kommt ja jetzt erst. Du hast eine Woche frei gehabt. Also, warum musst du auf vier Positionen wechseln? Das hab ich halt nicht. Das hab ich, da habe ich halt Schwierigkeiten mit gehabt. Und ich habe halt vor allen Dingen Schwierigkeiten gehabt mit der, muss ich wirklich sagen, also, da hat es auch kurz ne, zum Stasi, also, ich, ich bin auch Trainer. Also, ähm, zumindest im Sommer fange ich wieder an für, für einen Landesligisten hier bei uns in, in der Gegend. Und ähm, sagt ganz klar, Deutsche sagt, es, Victoria wird uns hoch anlaufen, die werden uns pressen, die werden aggressiv sein. Die, ich kenne das, die sind laufstark, die sind fit. Deswegen spielt Pepic, weil er ballsicher ist. Da kriege ich einen Schlaganfall, ne? Aber also, habe ich nicht kapiert. Weil, ähm, und das ist das ja, stoßt um das Thema doch mal mit Kammer an. Kammer hat uns durch die Stabilität in den letzten Wochen gebracht. Ne? Ist ein Zweikampfmonster, physisch stark, hat am Ball seine Probleme, absolut. Aber das war ja eigentlich nicht gefragt. Denn ich weiß doch gerade, dass ich unter Druck und es ist ein intensives Spiel wird. Also das ist so eine Sache, die habe ich nicht verstanden. Und ich habe halt nicht verstanden, dass er sagt, ja, ich wollte mir Tomic halt einen veränderten Spieler bringen, der, der Schnelligkeit ins Spiel bringt und auf den sich Viktoria nicht einstellen kann. Also ich stelle mal die These in den Raum, Tomic ist nicht schneller als Engin.
0: Also ich höre dir sehr gerne zu und muss dir echt sagen, ihr seid richtig into, into MSV. Aber was wäre denn gewesen, wenn, wenn ihr gewinnt bei Viktoria? Hättet ihr dann gesagt, ja. meine Güte, aber dass der dortchef sich da getraut hat dann den Pippiet reinzubringen, weil der Kameraworker, der ist ja nicht so und so ne? das, Und ich glaube, wenn du siehst, Palacios raus, äh, vielleicht kann man da auch noch mal. Äh, ich meine, ich bin ja jetzt zu Gast bei euch, da kann man ja noch mal eine Lanze brechen. Ich bin auch sehr kritisch mit Grillitsch, äh, aber da hat er natürlich im Winter einiges äh, an guter Arbeit hingelegt, äh, zum Beispiel Absolut. eben äh, mit mit Palacios. Und wenn du dann Palacios mit Krempiki ersetzt in der Startelf, dann weißt du eigentlich, dass das Spiel eine andere Richtung nehmen muss, weil das sind natürlich zwei verschiedene äh, Paar Schuhe sozusagen. Ja, also äh, da, da hast du schon gemerkt, so, jetzt hat sich Dotschef was überlegt, jetzt will er irgendwie auf Viktoria Köln reagieren, vielleicht ist er jetzt auch gerade aktuell gar nicht mehr glücklich damit, aber er hatte zumindest einen Plan, hat den den Jungs mitgegeben, hat dazu gestanden, es gab ja sogar schon Trainer beim MSV Duisburg, die sind ja in ein Spiel gegangen und hatten gar keinen Plan. Ne? Mhm. Also da kann man ja vielleicht mal äh, auch ein bisschen äh, deswegen nicht so kritisch mit dem, mit dem Kollegen Dotschev sein. Ähm, aber ich bin natürlich auch bei dir. Engin zum Beispiel, ein, ein wie ich finde, ein wunderbarer Drittligaspieler, der eigentlich noch viel, viel mehr im Köcher hat, als, als, er, als er zeigt. Aber so geht es ja dann auch einigen beim MSV Duisburg. Wenn ich aber die Startelf sehe, muss ich sagen, auch diese Startelf kann gegen Viktoria Köln gewinnen. Es hat nur einfach nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen.
1: Genau. Und äh, da starten wir jetzt auch mal direkt in das die, in die Spiel rein, in die erste Halbzeit. Ganz am Anfang natürlich aufgefallen, Unwetter. Hm. Tennisbälle sind heruntergekommen vom, vom Himmel. Also richtig dicke, fette Hagelkörner. Ich glaube, 35 äh, gefühlte Autos waren auch wieder am Stadion und haben gehubt. Mike, warst du diesmal hm. in Köln? oder bisher?
2: mal ja noch aufgerufen wurde, dass man sein lassen soll, ne? ja. weil er ja irgendwie noch so eine Tierpension, Tierhandlung, Tierheim. Tierzucht, auf jeden Fall irgendwas mit Tieren in der Pferdhof. Gegend ist. Ja, ja, nee, weil die Tiere erschrecken würden und so, was man es lassen sollte und die würden halt vor dem, vor, vor dem Stadion halt auch sanktionieren. Ich hoffe, den Autofahrern ist ja nichts passiert, aber wenn man so eine Meldung rausgeht, dann sollte man sie auch befolgen. Ne?
1: Genau. Also von daher sehr turbulente Anfangsfahrt. Wurde ja auch einmal kurz zwischendurch abgepfiffen und dann ein paar Minuten später dann weitergemacht. Und ja, Spiel sind wir reingestartet, war jetzt von beiden Seiten jetzt kein Feuerwerk, würde ich sagen. Beide hatten zu kämpfen mit den Platzverhältnissen, dann nachher auch ein bisschen, ein bisschen seifiger, ein bisschen rutschiger und, und, und. Und in der 23. Minute war es dann soweit. Cueto mit dem 1 zu 0 nach Flanke von Wunderlich, der, ich denke mal, da werden wir uns alle einig sein, wunderlich gestern oder am Samstag ein Ach, Superspiel gemacht hat. Also, ne? und ja, äh, eigentlich eigentlich diese Führungspersönlichkeit ja schon seit etlichen Jahren bei Victoria darstellt und äh, als wahrer Zehner da in Erscheinung tritt. Ähm, trotzdem gehen wir mal aufs Tor ein, äh, Flanke und Dotschev hat ja nachher im Interview gesagt, boah, das ist ein Tor, da ist der Ball gefühlt 50 Meter in die Luft. Und wir gehen im 16er-Vogelwild äh, zur Sache. Und ich habe es mir gerade noch mal vorher bei YouTube angeschaut. Also wir sind 16er, ist das Verhältnis sechs MSV-Spieler, fünf Viktoria. Und du hast äh, gesehen, dass sich wieder die meisten, beziehungsweise alle, eigentlich nur strikt zum Ball orientieren. Und das äh, deswegen auch, Mike, die, die zweite Anschlussfrage. Also ja, wir orientieren uns nur zum Ball. Ja, was vielleicht auf einige Spieler zutreffen sollte, wo die Kugel dann in dem Moment hinflutscht. Ähm, der andere spielt er halt nicht mit. Und die andere Geschichte ist, er kommt ja auf den langen Pfosten, Schrägstrich schräg, Bitter Tomic. Haben wir da schon vielleicht die erste ähm, Situation, wo man sagt, hm, kannst du mit rechnen, weil Bitter letztes Mal auch nicht gespielt hat, Tomic noch gar nicht von Anfang an, dieses Du wahrscheinlich bislang diese Saison noch gar nicht oder sehr selten zusammengespielt hat. Also abstimmungsmäßig gab es da in dem Fall dann auch Probleme.
2: Vieles richtig, was du sagst, das ist im Nachhinein jetzt auch schwierig zu beurteilen, weil ähm, es ist ja so, kurz vorher gab es ja auch einen Standard und das ist der Klassiker, egal ob C-Liga oder Bundesliga, wenn der Ball rausgeschlagen wird, dann rennen erstmal alle raus. Das ist scheißegal, das siehst du ja auch bei Bayern München, Prachtima, diese Saison, die schießen halt nur so viele Tore, deswegen fällt das jetzt nicht immer so krass ins Gewicht, aber, aber ist schon so, wie du sagst, ne? wenn Ball so ewig in der Luft ist, dann kann ja bitter ruhig falsch stehen, weil das stand ja halt, ne. Ähm, dann kann er ja die fünf Meter, er hätte ja genug Zeit gehabt, ne, da rauszurücken, weil du siehst es ja, dass er lange in der Luft ist, kannst da hingehen. Auf der anderen Seite, wenn der beispielsweise 2 drei Meter ins Zentrum kommt und weil Gembalis und Bitter den, sage ich mal, dann äh, den Thiele doppeln, äh, gewinnt Bitter das Kopfballduell, dann sagen wieder alle, boah, hat er super gemacht. Also ist halt ein 50-50-Ding. Nur, ich sag halt, und da hat Deutsche recht, der Ball ist so lange in der Luft, den kannst du dann einschätzen und da finde ich es schade, dass die drei, vier Meter nicht gemacht wurden. Man muss auch dazu sagen, wunderlich, äh, super Flanke, Wunderlich super Spiel, war ja auch so ein bisschen ein Duell wunderlich gegen Stoppelkamp. Das ging ja in dem Fall an wunderlich. Und auch ein super Abschluss, ne? weil den kannst du aus der Luft, kann den Coeto auch mal gerne auf den Parkplatz schießen. Da hat halt halt alles für Victoria gepasst.
0: Ich glaube, der MSV war, äh, war einfach vor allen Dingen erste Halbzeit gar nicht da. Also die, die waren nicht griffig, die waren im Kopf immer irgendwie eine Situation dahinter. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, ja. und das kann ja wirklich sein, dass es da an dem Abbruch lag, dass es da an dem Hagel, an der ganzen Gemengelage und auf einmal bist du mit deinen Gedanken ganz woanders. Das war echt meiner Meinung nach klar zu sehen. Und dann macht es natürlich Victoria Köln auch sensationell, eben in diese schwachen Momente sofort reinzustechen. Weiß ich nicht, vor ein paar Wochen wäre das wahrscheinlich nicht so passiert, und dann sind sie natürlich dann auch noch brutal eiskalt äh, vor dem Tor. Äh, da kann man dann schon den, den Halbzeitstand sozusagen, kann man dann schon verstehen, warum der so ist. Obwohl das, Anf das Anschlusstor, wenn, wir, wenn, wenn du das gleich ansprichst, damit hat man ja echt nicht gerechnet. Ne? Nein, nee, auf Nein, gar keinen,
1: auf keinen Fall. Fall. Aber, aber es ist gut, dass du es ansprichst. Victoria jetzt wirklich seit, äh, ich glaube, die letzten drei Spiele jetzt wieder neun äh, Punkte geholt. Also jetzt wieder richtig schön in der Spur, sah vor ein paar Wochen anders aus dementsprechend, äh, bevor wir jetzt auf den Anschlusstreffer kommen, äh, nochmal das 2 zu 0 durch äh, Timmy Thiele, den wir auch schon sehr, sehr oft hier in den Raum geworfen haben, lieber das Mike, du kannst dich dran nicht. Den, den habe ich, hab ich immer zu Beginn hier immer reingeworfen, äh, wo der den aus Spitzenwinkel dann letztendlich unhaltbar, aus meiner Sicht zumindest, dann ja. äh, aus ein paar Metern für Weinkauf einschießt, aber auch dort nochmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück in die Analyse, wir hatten den Ball auf Höhe der Mittellinie und Anne Sicker spielt im Vorwärtsgang halt einen unnötigen Fehlpass. Damit fängt er schon mal aus meiner Sicht an. Haben danach aber immer noch, also ähnlich wie bei der Bayern München und Emre Can-Geschichte letzte Woche da gegen, äh, gegen Bayern, haben dann immer noch gefühlt ungefähr 20, 25 Sekunden oder 15, 20 Sekunden Zeit, um diesen Fehler zu korrigieren. Du siehst aber schon, nach diesem Ballverlust Sika der lamentiert erstmal. Boah, so also wie so ein, wie so ein angeschlagenes Kind, so, boah, Fehlpass und da ist keiner entgegengekommen und, und, und. Die anderen sind auch nicht richtig frisch in der Birne und das ist genau das, was ich beim MSV auch in der ersten Halbzeit, deswegen unterstreiche das, was der Christian auch gesagt hat, wir waren überhaupt auch nicht in der Partie drin, auch nicht geistig, nicht, nicht, nicht frisch in der Birne, denn dann passiert ganz einfach, Mike Wunderlich bekommt die Kirsche nach dem Fehlpass und er spielt genau diesen Ball in die Schnittstelle Guter Ball, gar keine Frage. Aber du siehst auch bei Dominik Volkmann, der ist gar nicht, der ist, der, nicht da. Der ist, der ist nicht frisch in der Lüne. Der, der guckt nach links, der guckt ja. nach rechts, der guckt ist nach vorne. Der rennt und, nicht mal richtig hinterher. Und dann macht er einen Fehler, den ja jeder in der Kreisliga auch macht, guckt erst zum Linienrichter.
2: Na ja gut, in der Kreisliga und hast du keinen Linienrichter, aber ich weiß, was du so... Wurscht,
1: oder in der Landesliga bei dir. Ja. Guckt zum Linienrichter, guckt aber auch vorher erst zum Gegenspieler nach rechts, nach links. Und ihr müsst euch das nochmal angucken und rennt dann hinterher. Ja, und, so. und dann muss ich auch mal fairer, muss ich auch noch dazu sagen. Beim MSV wurde ja gesagt, nach dem Böderabgang, oh, der bringt eine andere Komponente, ja, der bringt den linken Fuß mit und ja, liebe Fans da draußen, der hat auch die letzten ein, zwei Spiele hat er wirklich gut gespielt und auch ich, ich habe auch gestern Stimmen gelesen, die gesagt haben, Volkmar hat auch gestern gar kein so schlechtes Spiel gemacht, aber in der Szene sieht er halt wirklich übel aus und auch der Antritt hinterher, also immer, den hätte ich ja wahrscheinlich selber noch bekommen, äh, das war wirklich eine Fehlerkette, wieder par excellence und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war das erste Tor und was jetzt so gefallen ist und der Dritte, da reden wir ja gleich nochmal drüber, eh nicht aus meiner Sicht. Und auf jeden Fall Timmy Thiele, Mike, 2-0.
2: Ja, da würde ich mir unserem Gast jetzt einen Vortritt geben. Ich habe das erste, auf das erste Tor direkt geantwortet. Jetzt kannst du ja erstmal äh, Christian zum Zweiten die Einschätzung geben, dann, dann folge ich. Also ganz
0: ehrlich, was soll ich dazu noch sagen, nach dieser Analyse <lacht> von, von, äh, von einem absoluten äh, Fachmann? Ja, also das hast du, <lacht> du hast es einfach richtig gesagt und ich glaube, da sind wir dann auch dabei, ne? äh, also erstmal halte ich, äh, halte ich den Dominik für einen guten Mann. Ja, das hat er ganz oft gezeigt, was in ihm steckt. Und äh, vielleicht hat er in dieser Situation unglücklich ausgesehen. Aber ich glaube, das war einfach so, wie wir es vorhin schon analysiert haben. Hier oben, ich zeige gerade für die, die nur zuhören, in Richtung Kopf. Da war immer 0,5 bis 1,5 Sekunden war man hinten dran. Und dann musst du auf einmal so Entscheidungen treffen, dann sieht das auch mal unglücklicher aus, auch beim Hinterherlaufen. Der ist ja jetzt nicht so, dass du dem sonst äh, die Schuhe zuschnüren kannst, äh, wenn, der, wenn der läuft. Ähm, es war für mich so sinnbildlich, vor allen Dingen für die ersten 45 Minuten. Und hier muss man dann auch wieder sagen, ist es auf der anderen Seite aber auch wieder die große Klasse, der Viktoria oder in dem Fall von, von Wunderlich, in diesem Pass zu spielen. Und Timmy Abschluss, ja, ich glaube, den hätte, hätte selbst äh, kein Kicker aus der Mannschaft von Mike besser machen können. Welche Mannschaft trainierst du eigentlich? Tust Fichte Infort. Wer kennt den nicht? Den ja. Vor allem hängt, Fichte.
1: Hängt eine Kamera von Soccer. Jetzt schließen wir den Kreis. Das <lacht> das Aber da kommentiere ich noch. Vielleicht Mike, zu sagen Komme ich, ich mal ein Spiel von wär, euch. Ja, hm?
2: das wäre das wär ganz lustig. Warum
1: nicht? Wäre lustig. Genau.
2: Ähm, zwei, zwei, zwei Sachen dazu, habt ihr beide super, super zusammengefasst. Ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, man, man fragt sich natürlich auch immer ein bisschen Abstimmung beim MSV, weil die Viererkette sich oft ändert und die Innenverteidigung oft ändert. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Stefan, die letzten ein, zwei Spiele, ich korrigiere dich ungern, er hat nur letztes Mal gespielt gegen 1860. Davor das stimmt war, ja,
1: ein, ein zwei, ja, ein. Ja, aber ein, nee, davor,
2: davor, davor war er drei oder vier Mal nicht im Kader. Und gegen 1860 München haben wir uns ja noch gewundert, boah, wie Kai aus der Kiste von den Tribünen in den ersten Elf und hat ja ein Top-Spiel gemacht gegen 1860, gar keine Frage. Und ähm, ist dann jetzt dann halt eine Woche später plötzlich so, nicht mehr da, wie Christian sagt, Konzentrationsgeschichte, du bist vielleicht auch heiß von der Tribüne, kommst nicht, kannst nicht wieder zeigen, jetzt bist du wieder drin und vielleicht äh, ist alles jetzt nur, nur in der Konjunktiv, aber vielleicht tritt dann auch so ein Grad der Zufriedenheit wieder ein, ich weiß es nicht, sah auf jeden Fall so aus und bei Vincent Gemma, das hat man ja auch, da muss man auch mal beobachten, der hat ja auch gedacht, ja, ja, alles klar, den holt der Dominik und der hat ja auch eine Sekunde gemerkt, ey, scheiße, der reagiert gar nicht, und dann ist er ja hinterhergerannt und gemal das ist ja wirklich auch schnell. Also für den, den V und der Größte ist er schon sehr, sehr schnell unterwegs mit seinen langen Schritten und hätten ja fast noch gehabt. Und das, das, das macht es ja auch umso ärgerlicher, ne? weil es ja absolut vermeidbar war. Ähm, unabhängig vom Riesenpass und unabhängig vom sensationellen Torabschluss. Ähm, als Viktoria Köln-Sicht würde ich natürlich sagen, Mensch, was haben wir die ersten beiden Tore sensationell herausgespielt. Und äh, jeder Viktoria-Fan hätte ja auch recht.
0: Aber äh, da musst du auch mal sehen, normalerweise ist das ja alles intuitiv was die da machen. Ne? Und da merkst du dann, jetzt haben die aber erst mal kurz nachgedacht. Aber dann war die Situation schon zu Ende. Und da siehst du dann wirklich, und hier sitzen ja, und das kann man glaube ich mit aller Bescheidenheit sagen, drei absolute Fachmänner. Wir haben es doch schon top, total bis zum Schluss analysiert. Es war einfach der Kopf. Ja. Es war nichts anderes. Und deswegen sage ich ja auch, und dabei bleibe ich auch, dieses Spiel war ein, äh, im Prinzip so, so ein Tag, den musst du wegwischen. Das ist einfach so, das musst du abhaken, aber da bin ich mir sicher, es wird auch gegen Halle äh, sofort wieder eine Reaktion geben. Ich, Das hat Dotchef drauf und das hat auch dieses Team drauf.
2: Ja, zu Halle kommen wir später, die, die, haben, die haben auch einen Grund, eine Reaktion zu zeigen. Ähm aber, aber
1: Kopfsache, Kopfsache. und äh, das, das ist ja genau das Thema, was wir jetzt in der Saison schon öfter hatten, kurz vor der Halbzeit, also sehr psychologischer, guter Zeitpunkt, das 2 zu 1 oder 1 zu 2 aus unserer Sicht, äh, ähm, Tomic in der 41. Minute und jetzt nehme ich mal den Ball nochmal auf, den ihr beide gerade ins Spiel gebracht habt, ähm, denn, ja, man ist nicht im Spiel, man ist vielleicht noch nicht richtig wach, man ist noch nicht da und er zieht dann quasi aus nichts ein schön herausgespieltes Tor, also Krimpiki mit der Drehung in die Schnittstelle rein, ähnliches Tor, nur mit einem, mit einem anderen Ansatz vielleicht nochmal, ähm, Ball rutscht da durch, Tomic schließt ab mit der Picke fast, könnte man schon sagen, wird noch machen, abgefälscht ne? ins kurze Eck, Milits ohne Chance. Und dann müsste man doch, da müsste eigentlich wirklich so einen Ruck durch die Mannschaft gehen. Ich denke mal, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird es wissen. Draußen schlechtes Wetter, keine Zuschauer, ungünstige Bedingungen, du bist gar nicht im Spiel. Aber dann hast du dieses ein Erfolgserlebnis, wo du merkst, es geht eigentlich nicht viel. Wir können die trotzdem kitzeln und ein bisschen, ein bisschen ärgern. Und wenn wir jetzt mal alleine nur eine Schippe draufpacken. Ja, und man hat ja auch äh, nach dem Spiel gesehen, bei den Statements von Victoria, die haben ja auch gesagt, boah, in der zweiten Halbzeit haben wir schon körperlich abgebaut, da waren wir schon platt und so. Ne? Dass der MSV da nicht giftig und gar nicht genug ist, denn der Christian hat es auch mehrmals angesprochen. Ich gehe bei vielen Sachen mit, nur am Ende des Tages war mir das zu weh. Also klar, man kann die Spiele abhaken und man kann sagen, schlechter Tag und dies und das. Aber wenn ich schlechte Tage habe, dann schmeiße ich zumindest körperlich und Leidenschaft und Kampf und so sowas rein und das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist mein Kritikpunkt.
2: Ja, wolltest du Christian oder? Nee, hey, sag bitte. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ich, das Problem ist meistens, du legst dir als Trainer ja was zurecht und dann gehst du denkst denkst, pass mal auf, du sprichst dir und die Punkte an, steht 2-0. Und dann fällt da 2-1. Und dann denkst du dir vielleicht so: Boah, ja, komm, ähm, vielleicht verzichte ich auf die und die Sache. Da fällt mir eine Geschichte ein: Wir haben, wir haben ähm, mit GSV und hier gespielt gegen, gegen Essen-Frohenhausen. Und äh, wir hätten zur Halbzeit in Frohenhausen, ich schwör's dir, 4-0 führen müssen. Ne? Wir waren so gut und waren so klar besser. Und schießen dann in der 45. Minute: schießen wir erstes 1-0. Torschütze ist erstmal egal, weil der Torschütze war der schlechteste Mann auf dem Platz bei uns. Der hat nichts auf Kette gekriegt, obwohl wir klar besser waren. Er musste uns leere Tor einschieben. Dann sind wir in die Kabine gegangen. Und jeder und auch ich als zweiter Kapitän und auch als, sage ich mal, Führungsspieler mit dabei, haben uns gedacht, boah, hoffentlich wechselt er den aus. Jetzt hat er das Tor geschossen, er hat nichts auf Kette gekriegt. Da hat unser Trainer aber gesagt, weißt du was, tut mir leid, sorry, er hat den rausgenommen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir 4-1 gewonnen, weil wir einfach weitergemacht haben. Und ich hätte mir diese Wechsel zur 60. Minute, die hätte ich mir einfach schon in der 46. gewünscht, dass man da ein Zeichen setzt, weil es ist richtig, ne, dass du diese... Kopfprobleme hattest, dass du nicht ein Spiel gefunden hast und sonst irgendwas. Und das Beste war ja in der Halbzeit wirklich das Ergebnis, dass du also nur 1 zu 2 stand und dass du nicht 0 zu 3 zurücklagst, dass du wirklich noch im Spiel bist und dass du, und da fragt ja am Ende kein Mensch nach, ob du besser oder schlechter warst, es dreht sich um Punkte und dass du das Spiel noch biegen kannst. Und wir hatten ja die erste Viertelstunde nach der Pause, waren wir ja auch überlegen, aber jetzt nicht irgendwie großartig zwingend, ähm, da hätte ich mir wirklich dann gewünscht, was er ja dann später auch tut oder getan hat diesen Doppelwechsel, weil der hätte vielleicht eine Viertelstunde ähm, eher auch schon, auch schon ganz gut getan, aber ein Doppelwechsel dann halt mit Kamawaka und ähm, Engin halt zurück zur Stabilität, weil äh, wir kommen ja später auf das ich denke mal, auf die taktische Umstellung, ähm, das war eine Idee, ja gut, Stefan, du schaust mir den Hufen du bist genau. heiß, du willst was sagen. Genau,
1: zumal äh, jeder, der Fußball gespielt hat, der wird es wissen, ähm, wenn du jetzt so eine Geschichte reinbringst wie, ich wechsle jetzt mal eine 46. Minute, dann reden wir ja nicht davon, und jeder kennt ja ein Mannschaftsgefüge beispielsweise, wir reden ja jetzt nicht davon, selbst wenn er schlecht spielt, einen Stoppelkampf oder einen Boadus rauszunehmen. Nein. Dann nimmst du so Leute wie Tomic und Pipic beispielsweise raus. Das kannst du machen, glaube ich, weil die selber äh, gesehen haben, oh, wir sind vielleicht nicht so richtig im Spiel, wir haben jetzt vielleicht noch nicht der, den Anspruch und die Mannschaft weiß auch, dass die innerhalb diese, dieses Gefüges noch nicht dieses Standing haben. Ja? Ich glaube, das kannst du machen. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Deutscher hingehen würde bei einer komplett schlechten Mannschaft in der ersten Halbzeit, dass der jetzt so wahnwitzig wäre und ein Buadus und einen Stoppelkampf unternimmt. Aber
2: Deswegen habe ich diese Anekdote mit dem Torschützen gebracht. Genau. Weil man ja dann denkt, boah, vielleicht hat er sogar nachgedacht. Hat er ein tomischer Tor gemacht? heißt ja, jetzt lasse ich den drauf. Weißt du? Nee, 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 davon musst du dich freimachen. Ja, aber gut. Ich
0: glaube genau, dass das so ist. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, der hätte diese Wechsel forciert, aber er hatte halt eine andere Denke als du jetzt im Nachhinein. Der hat sich gedacht, weißt du was, hier lief eigentlich alles scheiße, aber jetzt machen wir dieses Anschlusstor, jetzt lasse ich die, weil die werden jetzt natürlich dadurch, werden die sich pushen, die werden sich jetzt sagen, komm, ja, ja, die genau. Halbzeit, die Halbzeit hinaus, vergessen genau. wir, genau, die Halbzeit vergessen wir, aber das Tor haben wir ja gemacht und dann hat er ja nach einer Stunde gemerkt, das hat gar nicht gepusht. Ne. Und äh, dann hat er, hat er dann äh, Ademi und Engin gebracht.
1: Äh, ja, bin ich bei dir. Ja, und gehen wir mal in die zweite Zeit rein. Besagte Ademi, der hätte ja fast mit einem Tor des Monats letztendlich für den Ausgleich sorgen können, ist in dem Fall nicht passiert und ich möchte jetzt gar nicht zu viel nur auf diese Szene eingehen, aber Mike. Was haben wir sonst noch gehabt an <lacht>
2: Chancen? Großartig. Ich möchte, eine, ich möchte eine kleine Lanze für Vincent Gemmerles sprechen, den wir hier zwischendurch auch mal ein bisschen hatten, äh, kritikmäßig, weil Duisburg hat in der Restverteidigung, meiner Meinung nach, nicht gut ausgesehen. Wir waren total anfällig bei Ballverlust. Ich meine, Ballverluste sind immer tödlich, ne? das ist immer scheiße, wenn du die wenn du die in der eigenen Hälfte hast, brauchst du dich unterhalten. Äh, Mittellinie wie beim 0-1, äh, 0-2. <lacht> ist immer blöd, gar keine Frage. Ähm, Du musst aber trotzdem gucken, das ist ja gerade diese Krux auch im, im dieser Zielkonflikt, ne, dass du halt diese Restverteilung, die Stabilität irgendwie drin hast, ähm, um gegen Konter abgesichert zu sein. Und ich glaube, Vincent Gamerless hat in den ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit der 10-2-Kämpfe. Die hat aber alle gewonnen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, wenn der durch ist, oh, wenn der durch ist, oh. Und er hat die Dinger geholt. Und dadurch, da muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen, dadurch haben wir diesen Druck aufgebaut, weil wir dann permanent Victoria in die eigene Hälfte einschnüren konnten, äh, konnten. Jetzt muss man mal dazu sagen, wie du es gerade angesprochen hast: Boa, und Stoppelkamp hatten leider jetzt auch nicht <lacht> ihren besten Tag. Das heißt, wir haben die Bälle auch immer relativ schnell wieder verloren. Wir haben ja im letzten Drittel, sprich 20 Meter vom Tor, 30 Meter vom Tor, haben wir kaum 1 gegen 1 Duelle gewonnen. Die, die du brauchst, ne, um dich auch mal durchzusetzen. Du kannst dich bis 30 Meter vom Tor durchspielen. Und dann musst du auch immer mal ein 1 gegen 1 gewinnen. Und das haben wir halt nicht geschafft und ähm, klar, Torstands von Ademi und dann war er das halt auch, äh, was, halt, was, halt, was halt sehr, sehr schade ist, ähm, denn ganz klar, man muss auch sagen, ähm, leider fällt mir der Name nicht ein, der Spieler mit der Rücken, Nummer 30 ist halt auch sehr behäbig und sehr langsam über die Position wäre sicherlich was gegangen, nur wir waren halt einfach vom Kopf her, Christian hat ja vom Kopf her äh, sehr, 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 überhaupt nicht dabei und unsere Passquote war nicht gut, unsere, unsere, unser, unser, unsere Ballernamen, unsere, die technischen Dinge, erst zweiter Kontakt haben nicht gestimmt, dann wird es halt auch irgendwie hinten raus schwierig, äh, äh, torgefährlich zu werden.
0: Christian, noch irgendwas? Oder? Ja, also torgefährlich war man ja nahezu nie. Also das waren einfach, das waren einfach 90 Minuten, glaube ich, äh, zum Vergessen, äh, die, die einfach auch mal passieren können. Natürlich, vor allen Dingen in dieser Gemengelage, sollten sie nicht passieren. Sie sollten auch gegen direkten Konkurrenten nicht passieren. Aber sie sind jetzt passiert und das Gute an diesen Nachholspielen ist, am Dienstag kann man gleich wieder die Sache ja, ausmerzen sozusagen. Oder genau, oder, oder 19,
1: 19, 19 Uhr bei den Kollegen vom Magenta Sport. Weißt du, wer es kommentiert? Nee, aber das muss ein wunderbarer Mensch sein. Muss alles
0: könnte, könnte, wir könnte, könnte in Halle. Ich weiß es nicht. Aber ab 18.45 Uhr
1: beim Sport. Natürlich ja, da 18 .45 gibt's ja auch noch den Vorbericht. Natürlich ja, ja,
2: sind, sind wir immer am Start. Klar.
1: Und ab 21 Uhr, dann die Primetime bei uns hier ja am Start. Genau, schön erfolgstrunken. Werdet ihr da so einen Livestream machen. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Kommen wir aber nochmal aufs 3 zu 1 durch den Man of the Match, äh, Mike Wunderlich, zu sprechen. Ähnlich habe ich es dort gesehen, also äh, Ballbesitz der Viktoria aus dem Aufbauspiel heraus, Wunderlich verteilt sogar an der Mittellinie noch den Ball nach außen. Ja. Ja, dann über Holzweiler und Kombinationen, keine Ahnung, hat er irgendwie Doppelpass gespielt über rechts. Ja, und mit Holzweiler und dann ja. wieder. Genau, und, und, ja. und wunderlich wirklich, ab der Mittellinie Ball raus und macht den Weg in die Tiefe und man hat schon gesehen, am Anfang, auf der, ab der Ballübergabe, da war Krempicki noch da so ein bisschen am Start und er hat diese Meter nicht nach hinten gemacht, wobei man jetzt, man ist da, jetzt, na ja, wobei man jetzt da sagen muss, muss Krempicki diesen Begleitschutz ab der Mittellinie bis nach hinten durchziehen oder muss der Innenverteidiger noch zusätzlich zum Doppeln raus, zum Holzweiler? Oder lässt er da die Mitte lieber zu? ist natürlich so eine Frage. Ich glaube, in dem Fall sah das Kollektiv wieder insgesamt sehr, sehr schlecht aus. Wirft auch wieder die Frage auf, ja, Kommunikation, ja, wieder veränderte Mannschaft und, und, und. Am Ende des Tages einfach sehen alle blöd aus. Wunderlich aus Sicht der Viktoria. Geiles Tor, selbst inszeniert, selbst eingeleitet, abgeschlossen, trocken, 3-1, Bums, aus, feiern.
2: Ja, mache ich eigentlich sehr selten. Ein Spieler des Gegners loben, liegt mir eigentlich sehr fern. Ich muss wirklich sagen, ich habe am Mittwoch, ihr werdet jetzt ein bisschen lachen, also Stassi jetzt natürlich nicht, aber der, die Duisburg-Zuhörer, Meppen gegen äh, Viktoria Köln tatsächlich geschaut, beziehungsweise Viktoria Köln gegen Meppen geschaut. Und äh, wir hatten da auch kurz gesprochen, Stefan, da habe ich gesagt, es geht alles überwunderlich. Ne? Das ist unfassbar. Also Stoppelkamp ist für den MSV natürlich auch eine Lebensversicherung, aber auch von der Position her, Stoppelkamp als Linksaußen ist wunderlich im Zentrum natürlich jemand, der da die Fäden ziehen kann und der viel mehr den Takt der Mannschaft vorgeben kann, wie das Spieltempo ist und sonst irgendwas. Und ähm, da muss man wirklich sagen, äh, hat er ja auch bei FC Frankfurt gespielt, hat seinerzeit ja auch eine Mega-Saison in der zweiten Liga gehabt, hat ja dann auch sag ich mal psychische Probleme, ähm, depressionsähnliche äh, Attacken, so nenne ich es einfach mal, Krankheitszüge die ihn dann dazu gezwungen haben, dahin zu gehen, was einfach schade ist, weil er ist trotz seines Alters ja ein unfassbar guter Spieler, muss man aber wirklich sagen. Und beim 3-1 bin ich dabei, einfach zu sagen, es war einfach, einfach auch geil von wunderlich gemacht. Ähnlich wie das Tor in, gegen Meppen am Mittwoch, wo er sich auch super um den Gegenspieler rumdreht und das Ding macht. Das ist dann wirklich so diese, diese, diese Extraportion Klasse, die Victoria über eine Zeit lang auch nicht hatte, als ähm, wunderlich ausgefallen ist. Das kann, das kann Trainerköpfe kosten. Ich sage bis heute, Lucien Favre wäre nicht entlassen worden, wenn Erling Haaland im Dezember nicht verletzt gewesen wäre. Könnte mir erzählen, was er wollt. Der hätte im Dezember, hätte, der wenn er fit gewesen wäre, hätte der fünf Netze gemacht, die hätten trotzdem gewonnen und hätten sie an festgehalten. Der war halt verletzt, der war in Katar, der war nicht da, die haben Mokoku reingeworfen und dann ist es nicht gelaufen. Und ich sage dir, wunderlich, wenn der 38 Spiele machen kann oder 35 Spiele machen kann oder 34, wie auch immer, dann hat Victoria auch einen einstellenden Tabellenplatz. Jetzt ist der da, Hätte Duisburg, sage ich mal, vor vier Wochen gegen die gespielt, unter Deutschschiff, als es anfing, hätten wir die wahrscheinlich geschlagen und ich hätte heute auch ganz, ganz anders geredet. Wunderlich ist ein absoluter Unterschiedspieler, das hat er auch unter Beweis gestellt. Tolles Tor.
1: Alles gesagt. Hervorragend. Jetzt sage ich Amen. <lacht> Nein, muss man einfach so stehen lassen. Deswegen jetzt auch zum Fazit, bevor wir gleich auf die Notenvergabe kommen. Das einzige ist halt das mich so ein bisschen stört, dass wir da so ein bisschen ohne, ohne Energie, ohne ja, Euphorie, ohne irgendwas dagegen zu halten so auftreten, weil am Ende des Tages, äh, Mike, du, du hast ja ähnlich gesehen wie ich, das hat schon wieder an so Lethieri zeiten so, ja, Blut, so, so blutleere Auftritte und da sage ich ganz ehrlich, äh, Christian, du musst dir das einfach so vorstellen, wir bereiten ja meistens auch so eine Sendung, also im Vorfeld dann, gerade ich auch, nochmal mit Grafiken und mit, mit Hin- und Herschreiberei und auch dies und das und jenes noch vor, ähm, da sitzt du hier am PC und von Minute zu Minute sinkt so, ich will jetzt nicht sagen dein Interesse, aber du merkst so quasi, wie die, wie die Spieler abbauen ja? und das ist dann irgendwie so gefühlt so ein, ein verlorener Samstagnachmittag. Ne? Auch, auch wenn du auf der anderen Seite seit über 30 Jahren mit Herz und Seele dabei bist, sonst würden wir diese Geschichte ja auch nicht jede Woche mindestens einmal, wenn nicht sogar manchmal, so wie jetzt am Dienstag, auch zweimal, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir am Dienstag um 21 <lacht> Uhr bei YouTube sind lasst alle lasst, Nein.
2: An, lasst alle ein Like da. Sachver muss Stefan sonst auch
1: immer muss einfach jetzt mal sein an dieser Stelle. <lacht> und man hat einfach so das Gefühl, dein, dein Kind zerrt an dir, möchte raus, möchte spielen, bei Mike ist ähnlich und du sitzt dir und guckst dir ein trostlos, meine Frau hat schon gesagt, immer wenn gleich 3-0 steht, dann, dann, gehen gehen wir wir dann gehen wir aber raus. Da war ich ja schon froh, dass die ja da 2-1 gemacht haben, dann konnte <lacht> ich, konnt ich nämlich direkt sagen, die die 3-0 geht nicht mehr. Nein, aber das ist dann am Ende des Tages, ist ja, geht, geht ja in dieselbe Richtung, Mike, wo wir gesagt haben, vor Wochen, Monaten in der Regionalliga machen wir diesen Podcast nicht mehr, um so ein bisschen Druck auf die Spieler aufzubauen. Ja. Das, das, das wir die ja die das ja jede Woche hören. Die das ja jede Woche hören. wir gesagt ist. haben, in der Regionalliga machen wir das nicht mehr. Und das hat mich jetzt wieder an alte Zeiten erinnert. Ich gebe dir aber recht, wenn Dienstag anders aussieht, okay. Ich habe nur die Befürchtung, so abends in Halle, so nach zwei Tagen äh, äh, Regeneration und dann noch mit dem Bus hinfahren, die ganzen Geschichten. Ich weiß nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und am Ende des Tages kann ich nur sagen, das Ergebnis zählt und äh, entschieden wird das ganz auf dem Platz. Und der Ball ist rund. Ja, und dann spielt er. Aber ich
2: glaube, du, du wolltest was sagen, Straße. Du hast gehört, ja, wegen Regionalliga, das wirst du dann nicht weitermachen, ich,
0: ne? Ja, das glaube ich euch nicht. Also, äh, ja doch,
2: das hat aber mit, mit Familie einfach zu tun.
0: Ja, okay.
2: Ja, wenn man sagt, man, das muss man wirklich sagen, wenn man sagt 14 Uhr, also du weißt es ja nicht, meine ja. Tochter ist zweieinhalb, meine Frau ist schwanger mit Kind Nummer zwei, Stefan äh, Sohnemann ist, dankeschön, anderthalb, ne?
1: Nö, ne, wird jetzt äh, in vier Wochen zwei. Guck mal,
2: kurz, kurz vorm zweiten Geburtstag, dann ist halt quality Teil. ne? Samstags 14 Uhr, da kannst du eigentlich nicht. Und, also, meine Tochter macht keinen Mittagsschlaf mehr. Dat.
1: Da machst du in der dritten Liga machst du noch, aber vor oh, eine vierten, dann gegen Wegberg, beg Weg und äh, Bergisch -Klappbach. Ja, ist, aber komm, Freunde, komm, Freunde, der MSV Duisburg wird nicht absteigen. Das, das wollten wir doch so. nur hören. Das, das ist einfach
0: so. so. Das schön. ist so, das wird so sein, aber ihr seid halt, mit Haut und Haar seid ihr Zebra. Ja, das merkt man ja auch. Und die Fans vom MSV Duisburg sind ja auch eine absolute Sensation. Was ihr, und damit meine ich jetzt, ihr MSV-Fans, alles schon abgefackelt habt an Geilheiten. Das kann ja, das, das schaffen andere Vereine in 100 Jahren nicht. Mike, jetzt mit dem Hu-Konzert. Das mit dem Hubkonzert zum Beispiel, wie oft ihr dem MSV Duisburg eigentlich den Fanshop schon leer gekauft, leer gekauft habt, habt. Ja, ja, richtig, was ja. ihr immer für Aktionen fahrt, diese Treue, diese, diese Leidenschaft, aber auch, ihr könnt auch leiden, ja. jeder, der für den MSV Duisburg arbeitet, jeder, der für den MSV Duisburg spielt, der für den MSV Duisburg steht, der kommt da sicherlich auch hin und jeden Tag froh zur Arbeit, weil er weiß, er macht das heute für solche geilen Fans. Und deswegen habe ich gerade so gesagt: Ich glaube, ihr macht auch, in der, würdet auch theoretisch in der Regionalliga weitermachen, denn ich glaube, wer den MSV Duisburg liebt, der liebt den auch bis, äh, bis was weiß ich in die Landesliga.
2: Das hat ja da nichts mit fan sein zu tun. Also erstmal ja. Chapeau und Danke. Ich finde das super, wenn das auch woanders so wahrgenommen wird, weil das muss man ja wirklich sagen, auch das, was jetzt die, die MSV-Bewegung macht, gibt ja mehrere Sachen. Es gibt ja nicht nur die Hubkonzerte, konzerte es gibt ja auch, es, Le es, lebe, es lebe der Verein. Das ist ja so eine, so eine ähm, wie soll ich sagen, ja, Geht ja gerade rum, ich sag mal ganz Duisburg ist zuplakatiert. Ich war heute noch im Großen Baum, weil ich mit einem Kumpel an der sechs platte laufen war. Da ist auch ein Duisburg Großen Baum, da ist alles Mögliche zuplakatiert mit Das Lebe der Verein, mit Duisburg-Bildern und sonst irgendwas. Da passiert auf jeden Fall was. Gerade während Corona versuchen die Leute auch sehr groß Einfluss zu nehmen und irgendwo auch zu helfen und ihre Hilfe auch anzubieten. Es gibt da ja auch jede Menge Leserbriefe von den Fanvereinigungen von von den, von den Fanvereinigungen an den MSV, wie man ihnen helfen kann. Und auf jeden Fall finde ich super, dass so wahrgenommen wird und hast auch vollkommen recht. Es ist, ich bin ein MSV-Fan, wenn die Kreisliga auf Asche spielen, aber es hat, ähm, das hat einfach dann Zeithintergründe, dass man sagt, ey, ja, verstehe ich, da trendiert sich dann in die Richtung nicht mehr. Zumal wir hauptberuflich noch unterwegs sind und auch noch 40, 45 Stunden arbeiten gehen. Also, ja, erzähl, Stefan.
1: Bevor wir jetzt hier den Peter Kötzle machen, äh, würde ich sagen, <lacht> äh, machen wir das Zebra of the Week äh, und die Spielnote. Christian, zur Erklärung, wir können ja immer einen Spieler des Spiels aus MSV-Sicht also für den MSV auch nur. In dem Fall können wir jetzt nicht Mike Wunderlich nehmen. Und wir geben aber eine insgesamte Spielnote, die eigentlich auch sich mittlerweile aber so entwickelt hat, dass wir sagen, wir bewerten eher dann doch nur das Spiel vom MSV. Mike, mach doch mal beides lockerflockig hintereinander.
2: Ja, ich muss sagen, 1 ist natürlich oder 0 ist natürlich äh, grottenschlecht und 10 ist natürlich ähm, 4-0 auswärts bei Bayern München. So, ähm... Ja, ist natürlich schwierig, so ein Spiel zu bewerten. Ne? Dann bist du natürlich sehr pessimistisch. Ich hätte natürlich richtig Bock gehabt, heute mit so einem positiv äh, verrückten Typen wie, wie ein Christian heute dann halt über, über ein positives Spiel zu sprechen, weil dann hätten wir auch nicht mal andere Sachen wählen können. Ja, keine Ahnung, was sagst du da jetzt? Ne? Also es ist das Tor war schön Rausspiel vom MSV. Es war ein Geistesblitz von, von Krempiki. Mir hat, die, mir hat die Leistung beispielsweise, wenn man mal ein paar Positives sagen, von ist ganz gut gefallen, sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich im Fanforum teilweise, und nicht, ich meine nicht Fanforum, sondern wenn ich Fanforum sage, meine ich nicht das Forum an sich, sondern da meine ich diverse Gruppen, die es gibt, ähm, Facebook etc., dass dann alle immer wieder wie Sau durchs Dorf getrieben werden. Dazu auch mal kurz, auch zu dieser Thematik, die du vorhin meinst, Christian, mit sozialen Medien. Ich habe noch nie einen Kommentar in irgendeine Gruppe reingeschrieben, werde ich auch nie tun weil ich die ja. definitiv nicht anfange, hier deutsche zu diffamieren. Ich meine, im Podcast sprechen wir eh darüber, aber habe ich vorher nicht getan und werde ich danach auch nicht tun. Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, schwierig. Ich würde das ganze Spiel zwei, zwei Punkte geben, weil wir haben a 31 verloren, wir haben gegen einen direkten Konkurrenten verloren. Viktoria Köln geht auf 36 Punkte, ist jetzt 10. Platz. Ähm, die hast dadurch dann eigentlich auch schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Sechs Punkte holt sie jetzt so schnell im Abstieg nicht auf. Klar, sind zwei Siege, aber die muss auch erstmal holen. Und äh, und drumherum haben wir alles analysiert, ich kann jetzt hier nicht mit 5, 6 Punkten um die Ecke kommen, wenn wir 3-1 verlieren gegen Viktoria Köln, also Entschuldigung, ne? wir sind der MSU Duisburg und ähm, mittlerweile hat uns, wenn man so sieht, wir haben beide Spiele gegen Viktoria verloren, hatten sie Viktoria aus Köln wieder überholt, nicht Fortuna Köln, nicht der erste FC Köln, sondern Viktoria Köln und mehr Punkte sind nicht drin. Ja, Spieler? Spieler, ja. Ja, kann ich ja kannst sie? Wollte kann ich, grad ich grad nur, sagen. Kann ich ja aus meiner, ich? Aus meiner Sicht nur Gembalis nehmen, weil er, mir, weil er mir äh, so gut gefallen hat. Beim ersten Tor und er nichts für. Meiner, beim zweiten sieht er ein bisschen schlecht aus, aber ist nicht sein Ding. Und beim dritten ähm, kann er auch wenig machen. Hat dafür viele Zweikämpfe gewonnen. Dafür kannst du als Innenverteidiger nichts kaufen. Wenn eine drei, drei Gegentore kriegt, hast eine 90-prozentige Zweikampfquote. Also äh, scheißtag für ihn. Trotzdem nehme ich ihn.
1: Ich mache es ich mach's an dieser Stelle kurz und sage auch, ich gebe diesem Spiel aus MSV-Sicht zwei Punkte. Also da sind wir äh, gleich. Und ich wegen dem Spieler, also das ist wieder so ein Ding, da jemand, also hört sich immer so geil an. Zebra of the Week bei so einem Spiel, bei so einer Niederlage. Deswegen, ich nehme einfach deine Fachexpertise und tippe aufgrund der Gegebenheiten einfach das nach. Ich muss ganz ehrlich, liebe Fans da draußen, seid mir nicht böse. Dazu habe ich einfach zu wenig äh, Tolles von irgendjemand expliziten gesehen und würde sagen, komm, Klar, auf der anderen Seite, wir haben jetzt drei Gegentore gekriegt, da einen Innenverteidiger zu ja, geben, aber recht. der jetzt irgendwie nicht großartig an den Toren schuld war, äh, deswegen würde ich sagen, bleibe ich auch dabei und gebe äh, Vincent Gembalis meine Stimme. Kannst du so notieren.
2: So, Krass. Christian, du natürlich
0: auch. <lacht>
1: Ich, ich soll das auch bewerten. Ich ja, würde gerade sagen, also Zebra of the Week ist
0: für mich entweder brennig, Fleckstein oder Sauer. Die haben ja alle nicht gespielt. Also. <lacht>
1: Kannst du nehmen.
0: Kannst du ja, nehmen. Da habe ich gleich ja. übrigens eine Frage zu. Die darf ich nicht vergessen. Die hätte ich fast vergessen.
2: Die wollte ich vorhin ja. schon stellen. Aber mach erst.
0: Und ansonsten habe ich das Spiel äh, mir nicht 90 Minuten angeschaut, sondern äh, habe geschaffelt. Äh, deswegen kann ich mich nur äh, an euch halten und werde dann natürlich die gleiche Bewertung hier <lacht> in den Raum schmeißen.
2: Ich habe eine, eine wichtige Sache. Ja. Kann mir mal einer von euch kurz erklären, warum du in der dritten Liga fünfmal wechseln darfst, hast aber nur sechs Feldspieler auf der Bank? Also warum hast du nicht mehr Feldspieler auf der Bank? Warum hast du nicht acht Feldspieler auf der Bank? Jetzt kann man sagen, pass mal auf. in auch, Italien ob, zum Beispiel. Ob du, ob du dreimal wechseln darfst oder ob du fünfmal wechseln darfst. Sechs Spieler sind mehr als genug, ist einer mehr als du wechseln darfst, gar keine Frage. Finde ich aber prinzipiell fragwürdig. Wenn man sechsmal wechseln darf und man hat drei dabei, äh, sorry, wenn man dreimal wechseln darf und hat sechs dabei, dann ist es eine 50 quote Warum hast ja. du nicht, wenn du fünf wechseln darfst, dann sieben, 8 dabei oder nicht zehn, Ich gehe davon, sieben,
0: ich gehe davon aus, Prämien dass das eine Pr was? premium ja. Prämienregelung ist, dass die dann der komplette Spieltagskader sozusagen bekommt. Und äh, dann wird es natürlich zu teuer. Es haben ja auch einige Trainer und, und Sportdirektoren dagegen votiert, überhaupt fünfmal zu wechseln, weil Wegen sie gesagt Kohle, haben, genau. wie wollen wir das bezahlen ne? und das wird es am Ende sein.
2: Was mich nur halt jetzt nervt, und das einfach nur kurz dazu, ähm, du hast natürlich, und wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, Duisburg hat auch eine, ab der 60. auf 442 umgestellt. Das ist ja so, ein, so eine Impulsgeschichte, um mal die Kollegen vom Audiobeweis zu, zu zitieren, <lacht> die dann auf ähm, 4-4-2 gehen und dann gibt er halt dann ein, ein offensives Statement daran mit Ademi da rein und sonst irgendwas. Da mache ich Dotschaf nicht mal einen großen Vorwurf, sondern er hat der Mannschaft ein Zeichen gegeben, sondern den Impuls, ich will ihr einen Punkt holen. Das ist vollkommen okay. Nur, wir hatten als Offensive dabei Ademi, Schepanik und Engin. Und nicht mit dabei, waren Spieler wie äh, Kavena, Mikels, Gendovian. Äh, so, wo ich mich frage, weiß ich, ich bin mir erst schon... Etwa. Nicht sicher, ja, etwa war ja angeschlagen, hat sich verletzt letzte okay. Woche. Mhm. War ich war wohl nicht Spielfeld, Zusammenprall oder was, habe ich gelesen, äh, auf der MSV-Seite. Den hätte ich sonst auch noch genannt. Ähm, das, und diese Sache könntest halt umgehen, wenn du acht Spieler dabei hättest. Ich meine, klar, prämien -Sache. Äh, Dann hättest du vielleicht nämlich nochmal anders reagieren können. So äh, nervt es mich ein bisschen, dass wir halt die drei Offensiven dabei haben und die anderen drei nicht, weil ich gerade äh, gerade Zinedobian beispielsweise ist ein guter Eins-gegen-eins-Spieler, auch wenn er jung ist. Mikkels ist ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler. Keine Ahnung, ob dem ist. Und Karweiner ist auch ein guter Eins-gegen-eins-Spieler. Und was wir am Sam Samstag nicht bringen konnten, war Eins-gegen-eins. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber gut. Hinterher ist man immer schlauer, schon klar.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn die Spieler alle auch so wären, dass sie den Unterschied machen könnten, ja, wären da dann ja, wären sie auch dabei. Ja, ja. Ja, das, da, da würde ich dann grundsätzlich am Ende, egal wer es ist, immer dem Trainer vertrauen.
1: Also außer er heißt Lettieri. <lacht> Aber, Was? aber vielleicht ist ja der ein oder andere am Dienstag dabei, lieber Mike, von den nicht, nicht im Kader äh, befindenden Spielern. Denn am Dienstag, äh, wie ihr es jetzt schon mehrmals angesprochen habt, äh, geht es weiter mit der Reise nach Halle. Und dazu erstmal äh, vielen, vielen Dank an die Kollegen hier vom MSV-Forum. Ähm, die uns jetzt auch gerade nochmal aktuell mit News bzw. mit einer Spieltags-Preview ähm, versorgt haben in Schrift und in Bild zum hallischen FC. Ganz toll. Also, liebe Leute, ähm, alle MSV-Fans da draußen, wenn ihr mal noch was äh, nachschlagen wollt, wenn ihr euch aber auch bei der Community dort einbringen wollt. MSV Fanforum ist seit, boah, Mike, kannst mich korrigieren, aber seit 15, 20 Jahren ja, mit Sicherheit ehrlich. eine Hausnummer hier in Duisburg. Also vergesst alle Facebook-Gruppen und alle Instagram-Posts und und und. Also das Fanforum vorher schon immer ganz toll am Start gewesen. Und an dieser Stelle möchte ich auch jetzt hier explizit, ich weiß, die werden sich freuen, die Zebraherde hier grüßen mit denen ich äh, letzte Woche im Austausch war und äh, mit denen wir da in Zukunft mal was auf die Beine stellen wollen. Mehr aber zu gegebener Stelle oder zu gegebener Zeit. Jetzt aber zum was Spiel. Was Du heute für Werbung machst, ja. ist eine absolute Sensation.
2: Wir kriegen nicht einen Euro dafür.
1: Habe ich eigentlich schon gesagt, dass du Das Spaß. Habe ich eigentlich schon? Habe ich eigentlich schon?
0: geht dir live, oder? Nee, habe
1: ich eigentlich schon gesagt, dass du roundabout ungefähr 17,500 Instagram-Follower hast? Ja, habe ich auch Also sehen. ich würde mich ganz doll darüber freuen, wenn wir irgendwie noch schaffen würden, so 17.600, 17.700, irgendwie so weit. Ich gucke mal, jetzt, während, die, während ihr jetzt über ähm, Halle sprecht, gucke ja, ich mal bei äh, dir nach.
2: Also äh, Christian, gerne du zuerst. Du hast sie auf jeden Fall öfter gesehen als ich. Ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber gerade mal aus äh,
0: wirklich äh, eine, eine Qualitätsmeinung von dir. Du haust immer einen raus und bringst mich hier äh, immer unter Druck. Ja, ich, In Verlegenheit. Äh, in Verlegenheit natürlich ja. das auch. Jetzt äh, sage ich mal so, die sind, glaube ich, Zwölfter in der Tabelle aktuell, ähm, haben jetzt ordentlich eins auf den Sack bekommen gegen 1860 München. Äh, ich ich sage ja ganz ehrlich, was Halle für ein für eine Quader, äh, Quader sage ich schon, für eine Kaderqualität hat. Das ist ja schon echt für die dritte Liga äh, à la bonheur. Also damit spielst du normalerweise in der, in der oberen Hälfte, wenn ich allein im Mittelfeld äh, an, an Titch Rivero denke. Ja, ja. Der hat ja auch schon mal ganz andere Schlachten geschlagen. Von Terence Boyd. Da brauchst du keine Experte zu sein, um zu sagen, was Terence Boyd für ein absoluter Spitzenspieler ist. Der müsste normalerweise mindestens zweite Liga spielen. Ich glaube, da würde sich auch jeder MSV-Fan die Finger nachlecken, wenn Terence Boyd das Zebra-Trikot tragen würde. Das ist einfach, einfach nur klasse Niedfeld, der Kapitän, der hält den Laden da zusammen.
2: Der, der ähm, ist drauf.
0: Der ist drauf, genau. Und, und ich finde den Trainer sogar auch äh, echt super. Der gefällt mir, seine Art und Weise gefällt mir, seine Art und Weise Fußball zu spielen. Also Halle äh, performt unter seinen Möglichkeiten, ist aber immer wieder gut, in einzelnen Spielen echt glanzvoll abzuliefern. Deswegen sollte man von Anfang an, anders als gegen Köln, im Spiel sein sollte äh, nicht irgendwie erst überlegen, Moment mal, wie muss ich den Terence Boyd jetzt verteidigen und dann ist er schon weg und hat drei Tore erzielt. Äh, da ist wirklich Köpfchen gefragt und Geduld.
2: Also so hat ungefähr der MSV im Hinspiel gespielt. Ähm, wie kann ich Terence Boyd decken und schaff's nicht? Äh, da war es ja, ich weiß nicht, ob es präsent im Kopf war. Ich glaube, es waren 7 zu 0 Torchancen für Terence Boyd gegen den MSV.
0: War, äh, ich habe es kommentiert. Ah, guck mal. Ist ja, Das hatte ja. ich nicht mehr
2: im Kopf. Ja gut, dann weil, hast du es ja gesehen. Also Weinkauf ja. natürlich auch mit Sensationsparaden, aber auch Boyd mit äh, sensationellen Abschlüssen auch Gen Himmel. Ähm, ja. hat aber auch 13 Saisontore trotzdem. Ich meine, wenn man überlegt, an dem Tag hat er vier Stück machen können, dann wäre er mit 17 Saisontoren ganz weit oben in der Torschutzliste. Hast ja. du alles sehr gut zusammengefasst. Ich meine, wenn, man muss nur einen Blick drauf werfen, die haben minus 13 Tore und das hat folgenden Hintergrund. Wenn du 4-0 gegen 60 verlierst, wenn du in der Hinrunde 6-1 gegen 60 verlierst, wenn du 4-0 gegen Bayern 2 verlierst, wenn du 4-0 gegen Saarbrücken verlierst, wenn du 3-0 gegen Hachen verlierst, dann haben die zwischendrin ja auch mal richtige, aber mal richtigen ein paar vor die Fresse gekriegt. Und ja. ich ich, ich vergleiche sowas natürlich immer von der Mentalität her, immer so ein bisschen wie so eine Piratenmannschaft. Die geht auf den Platz, die hat Messer zwischen die Zähne und wenn sie sieht, Holz nichts zu holen, dann gehen sie mit Segenden und fahren unter. Und so scheint das ja zu sein, weil es ist ja keine Eintagsfliege. Also die haben ja fünf, sechs Niederlagen diese Saison, wo sie richtig kassiert haben. Ich habe die Zusammenfassung ja. damals in Saarbrücken gesehen, kein Bein auf den Boden gekriegt. Und wer die Zusammenfassung kann ich nur ans Herz legen, beim Magenta TV gegen ähm, 60, die hätten auch 7-0 verlieren können. 60 hat auch noch einen Eller verschossen. Da muss man auch noch sagen. Und die sind noch mehrfach alleine aufs Tor gelaufen. Der Tor war sensationell gehalten. Das ist eigentlich unfassbar beim 0-4. So ein bisschen wie bei, wenn du ein Auswärtsspiel bei Bayern München hast, verlierst 5-0 und hast trotzdem noch 6, -6, -6, 6 Paraden gezündet. Also muss ich wirklich sagen, ein Riesenspiel gemacht. Ja, wie du sagst, die haben natürlich auch Spiele da drin, wo die plötzlich dann auch einen von oben schlagen. Oder plötzlich 3-0 in Tükücü gewinnen, sehe ich gerade. Oder wo sie plötzlich dann auch Viktoria Köln 2-0 schlagen. Ja, wo du dann aus als MSV-Fan sagst, ja, gut, haben wir jetzt gesehen, haben wir nicht gekonnt. 4-1 gegen mappen gewonnen. Also da ist alles möglich, von Hü bis Hott. Ja. Ganz schwierig vorher vorherzusagen, was da geht. Ich hoffe halt auf eine Reaktion, aber es hofft jeder Hallenser auch.
1: Ja, ich sehe gerade nochmal in den Aufzeichnungen, der MSV ist glaube ich 17. in der Auswärtstabelle. Ja. ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, also, äh, Halle dagegen 8. in der Heimtabelle. Spiele zu null, Spiele ohne Torerfolg, ja, ist ungefähr pari pari. Terence Boyd hatte die ja gerade angesprochen und die dieses Auf und Ab auch bei Halle, ne? Also mit diesen eklatanten hohen Niederlagen, also ja, aber da siehst du ja, wo musst du, wo
0: musst du hin als MSV Duisburg? Ja, du, du musst sie genau, du musst sie in diese Situation bringen, ja. dass sie eben dann den Laden hinten komplett öffnen, ja? also dass sie genau das machen, was gerade in der Corona-Zeit nicht geht. Türen auf, alle rein, ja? ihr könnt ihr alles mitnehmen, was geht. Und das ist das, was Pavel Dotschev mit all seiner Erfahrung, ich weiß, ich, vielleicht wird der ein oder andere das merken, ich finde Pavel Dotschev einfach geil. Pavel Dotschev und der MSV Duisburg, das wird, glaubt es mir, wie die Faust aufs Auge oder wie man wahrscheinlich so ein bisschen nonchalant sagt, im Ruhrgebiet, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Der kriegt den Karren in den Griff, der ist derjenige, der die Ruhe bewahrt, der Menschlichkeit walten lässt, was ja vorher, sage ich mal, äh, ich möchte jetzt hier nicht, also Gino Lethieri ist auch ein sicherlich ein ganz äh, feiner Mensch. Äh, äh, da gibt es natürlich auch Stimmen, die, die was anderes sagen, aber Dotchev greift die Spieler nochmal im Herzen, greift die Spieler in der Seele und der wird dieses, dieses äh, Ding packen, der wird das ziehen und dann könnt ihr euch wirklich nächste Saison mit Dotchev und all seiner Erfahrung und, und äh, all seiner Idee äh, stabilisieren und vielleicht dann wieder ein ganz anderes Gefilde kommen. Ihr müsst, glaube ich, nur wieder lernen, wie es geht, dem Cheftrainer zu vertrauen.
2: Ja, sehe ich alles genauso. Darüber hatten wir schon gesprochen. Sehe ich eins zu eins genauso. Das Einzige, was mich immer ein bisschen wundert ist, wenn man auf seine Trainerstation guckt, die, die Liste ist ja lang, der war im Durchschnitt nie länger als anderthalb Jahre irgendwo. Und das ist das, was mich immer wundert. Wer diese menschliche Schiene, wir hatten das schon oft, du kannst Fußballahnung haben ohne Ende. Ich glaube, das Wichtigste in der heutigen Zeit ist auch die Moderation drumherum, die Leute abholen, mitnehmen. Ähm, früher äh, war der Spielstil ein anderer und der, der Ton war ein anderer und die, die, der Mensch, an der Menschenschlag an sich war ein anderer. Ähm, wir sind glücklicherweise noch alles, Boysplatzkinder ähm, kennen das noch alles hinterm Hof, äh, irgendwo da auf dem Matschplatz Fußball spielen. Das ist heute alles nicht mehr so und dementsprechend muss man noch ein bisschen anders an die Sache rangehen. Und ich finde, das kann er auch. Also ein Trainer, der ein bisschen älter ist, sich immer wieder neu erfinden, ist ja auch schwierig. Mit der Zeit gehen ist ja auch schwierig. Das macht ja alles toll. Die Pressekonferenzen super und wir haben auch einen super Eindruck. Ich frage mich halt, warum ist der Durchschnitt nicht länger? So Und ähm, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir einen Klassen halt schaffen vor allen Dingen durch die Trainerverpflichtung, denn wir hatten sowas so. wie Aufbruchstimmung. Ja, auf jeden ah, Fall, also klar.
0: Jetzt, jetzt äh, trinke ja. ich erstmal die Flasche leer, auf so viel positive Jawohl, Gefühle.
1: genau so und nicht anders. Klar. Lieber Ma Mike, ich muss aber leider, ähm, und ich denke mal, wir haben ja jetzt hier ein bisschen was zum hallischen FC gebracht, ich muss dir leider nochmal ein, ein verpassen in dem Fall. Wir haben die Fan-Statements zum Spiel vergessen gegen ja, Victoria 50. Köln. Deswegen vielleicht nur noch mal kurz um das Thema äh, zurückzuspielen, ja, ja. weil da haben wir natürlich etliche Nachrichten zu bekommen. Die Leute waren natürlich wieder ein wenig amused. Not amused in dem Fall. Äh, einfach ja, wir, bitte, einfach, nur vorlesen. einfach genau, nur vorlesen.
2: Genau, genau, genau. Äh, TM Schmulke, äh, no Kamawaka, no Party.
1: <lacht> Sensationell.
2: Sehe ich, seh, seh ich aber übrigens genauso. Ne? Absolut, Absoluter Stabilisator, muss ich wirklich sagen. Ähm, einer, über den ich meine Meinung ich komplett geändert habe. Äh, Duisburger Blut schreibt, Spielnote 2,5, Cebo of the Week, Sicker. Dann haben wir Erik1902 hat einfach nur ein Kack-Emoji geschickt. <lacht> dann äh, Duisburger Blut in Juckt ist auf jeden Fall in den Finger. Hat nochmal eingeschrieben, ein Spiel ohne Abwehr, aber dafür Pippitsch neue Frisur. Ähm, haben wir gar haben wir nicht drüber
1: gesprochen. Haben wir gar nicht. Das, hast, du, hast du das Bild im Fanforum gesehen bei Facebook? Ähm, nee, leider nicht. Von ähm, Uwe, Uwe Weidemann spielt wieder. <lacht> und dann haben die Uwe Weidemann und Pippitsch. <lacht> das ist gut.
2: Ja, da ist natürlich, ja. ohne, ohne zu oberflächlich zu werden, aber ich sag dir jetzt mal wirklich: Im Amateurfußball, egal in welcher Liga, da kommt einer mit blondierten Haaren. Der gritschte weg, komplett. Mit, pass auf, pass ja, auf, ja. das ist ja noch nicht das Schlimme. Mit aufgerissenen Stutzen, ne, damit die Waden atmen können, ich weiß nicht, warum er das macht, und gelben Schuhen. Ey, den hätte ich aber auch weggekloppt. Das hat einfach mal nur Randel. Alles einzeln ist okay, alles drei zusammen machen ist natürlich schwierig. Ähm, aber daran hat es nicht gelegen bei Pipic. Ich glaube auch, dass er was kann. Äh, Zeigt es mal mit Verhalten oder nicht. Äh, Litsche ja, falsche Startaufstellung. Äh, Deving Hengst, katastrophale Leistung, 47 Gegentore sagt alles, haben wir gar nicht thematisiert, wir sind die Schießbude, Schießbude der Liga. Ähm, sagt alles über die Abwehr, ich würde aber gar nicht sagen über die Abwehr, sondern über das Defensivverhalten, so würde ich sehen, weil die Abwehr alleine ist da auch nicht schuld dran. Jetzt wird es eng da unten, äh, das Zebra, also heißt nur das Zebra, nur die Aufstellung gesehen und schon keinen Bock mehr gehabt. Das ist natürlich auch ein bisschen überspitzt und provokant, aber es zielt auf die äh, engin Tomic ähm, pepic kamawaka geschichte äh, KAB 1902, einfach Schalke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Rainer Kalmund. Äh, obwohl ich sagte, äh, kurz und knapp hast du ja wirklich, nein, für deine Verhältnisse hast du kurz und knapp gemacht. Und lieber Christian, bevor wir jetzt gleich zu den Fanfragen kommen und dann gleich auch zum Abschluss, unserer Sendung. Wir haben ähm, eine eigene Kick-Tipp-Runde hier gegründet. Ähm, auch ähm, werde ich dir das Ganze mal vielleicht zur neuen Saison mal zukommen lassen. Umsonst einfach registrieren. Äh, die Kollegen vom Audiobeweis sind dabei. Wir haben hier cool. den Dietmar Hirsch, ehemaligen Spieler. Wir werden auch den Peter Kötzle zur nächsten Saison dabei haben. Wir haben was? alleine, was ist das für ein Name? Das ist, allein
0: der ist schon Kötzle. Ja. Geil. Ja ja, 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 ja. Und wir
2: haben natürlich. Aber du, aber du weißt, wer Peter Kötzle ist, oder? Ich, ich, ja, aber vorher
0: wusste ich das nicht. Ach, du kannst ihn gar nicht. Nee, ich, das gebe ich auch zu. Also ich, ich kann nicht alles wissen. Also nee, das ja, war, stimmt. Hm?
1: Habe ich an dieser Stelle schon eigentlich Werbung gemacht? Und zwar, wir haben äh, in, im Rahmen der Potbolzer mit dem Michael Höfgen hier vom Wimpeltausch-Podcast haben wir eine, und jetzt halte ich fest, lieber Christian, wir haben eine Dokumentation zum MSV Duisburg gemacht, 90er Jahre, 2000er Jahre und 2010er Jahre, in drei Teilen, a fünf bis sechs Stunden ungefähr, wir haben einen Podcast aufgenommen zu den 90er Jahren, fünf Stunden am Stück, damals noch fünf Stunden am Stück. Beim zweiten Teil hat der Mike gesagt, hör mal, ab 12 Uhr ist hier Ende Gelände, wir müssen das halt in zwei Stücken drehen und dann haben wir nämlich die 2000er Jahre, glaube ich, in sechs Stunden gedreht irgendwie und die äh, 2010er auch nochmal in äh, sechs Stunden, lieber Mike.
2: Ja genau, also wir haben auch einen Podcatcher da eingefügt, deswegen ja. werden halt nicht alle verrückt, du kannst auch skippen, aber man muss ja so sehen, wenn du zehn Jahre äh, ähm, teilst, ähm, mhm. durch eine Zeit und du ungefähr eine halbe Stunde, dann bist du halt bei fünf Stunden. Aber das ist eine zeitlose Geschichte, das kann man ja immer hören, das ändert sich ja nicht mehr, es ist ja ein Stein gemeißelt, von daher.
0: Ich muss echt sagen, wie ihr das macht mit dem Herzblut, also Hut ab. Danke. Vielen Dank, Nehmen wir, wir gerne. ja gleich nochmal äh, bei dir so. dann auch zu. Ähm, genau
1: und äh, deswegen machen wir es heute auch genau wie beim Peter letzte Woche gar nicht zu lange. Kicktipp, nee. ähm, mit dem Kicktipp. Äh, ich kann nur sagen, ich bin mal wieder fünf Plätze runtergegangen und das Besondere daran war, ich habe mich am Freitagabend noch gefreut, weil ich nämlich Uerding gegen Lübeck 1-1 getippt habe, habe dafür vier Punkte bekommen und am ganzen Spieltag habe ich sensationelle 6 abgesandt. Also, ja, ich das, war das war mal wieder nichts. Das war mal wieder nichts. Du hast zehn?
2: Ja, ich habe auch nur zehn. Ich habe heute noch ähm, fair getroffen mit einem 2-1-Heimsieg. Ja, war auch nicht viel zu machen. Also, dann.
1: Ansonsten, ansonsten. 60
2: noch getippt und dann wartet.
1: Ansonsten gehen wir in die Top 20 einfach mal rein, Mike, um jetzt gar nicht zu viel Zeit zu verlieren. Der Chef, also der Chef, so heißt er, der Chef hat einen Negativtrend. Also der wird ja jede Woche von uns genannt. Der war, glaube ich, auf Platz 2 oder 3. Mittlerweile befindet er sich auf Platz 20, 19, 19 geteilter, 19. Platz, genau wie Dietmar Hirsch, der von 1 mittlerweile auf 19. runtergegangen ist. Christian, zur Info, wir haben ungefähr. 100 Verrückte, die sich jetzt hier mittlerweile angemeldet haben. Jetzt gab es für die Hinrunden Preis vom Dominik Volkmar, hatten wir heute schon mal das Thema, ein matchwarm trikot äh, Konnte der Hinrundengewinner gewinnen. Äh, ganz auch kostenlos hier, also von daher ganz coole Sache. Lese ich aber der Reihe ja, nach wir vor. wir hatten
2: auch Gutscheine ne, für Platz 2 und Platz 3. Da, also,
1: oh, da haben wir uns aus eigener Tasche, Tasche so. nicht bitten lassen. Von daher Platz 18, Kalypso. Platz 17, Köpi Trinker 02, Platz 16, Masse Sprint, Prinz Poldi, also ein Kölner. Auf, auf Platz 15, der Klut, 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 Oliver rudolf ist auf Platz 14, der Gary Lineker, elf Plätze hoch auf Platz 13. Der ja, macht auch mit. Ja, der <lacht> ja, macht, das, das <lacht> ist der Richtige. Ist das Richtige. Cool. Macht Joachim Lambi auch mit? Pass auf. Nein. Ich könnte jetzt mein Handy öffnen und könnte dir die Nachricht zeigen, die ich Joachim Lambi letzte Woche geschrieben habe, die ich ähm, dem Markus Krebs geschickt habe und dem Bernie Kuhn. Also, da kommt noch was. Okay. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal zumindest. Aber es ist genau der echte Gerry Weil wir haben ja auch bekannt, ich habe schon erwähnt, dass wir ja einen That, That is Enfield Podcast haben bei den Podboys. Wahrscheinlich noch nicht an dieser Stelle. Genau. Der Fetzi 1902 auf Platz 12. Der Marcel Juas, und das ist einer der Gewinner, äh, lieber Mike. 28 Plätze hoch mit 17 Spieltagspunkten auf Platz 11. Das MSV 1902 Zebra, 8 Plätze hoch auf Platz 10. Und jetzt wird es interessant, geteilter 8. Platz 1902, der Fahnenträger Dann geteilter 6. Platz, der Peter. Und dann, lustiges Wortspiel wie immer, MS Volker oder MSV Olker. Je nachdem, äh, auf Platz 5, der Obi 84, Sascha Kleinpass alias Little Pass runter einen Platz, auf Platz 4. Tobinio einen Platz runter, auf Platz 3. Der Timmy, der ist jetzt wochenlang auf Platz 1 war, ist von, und das sage ich ja auch jede Woche immer aus Neue, freue mich auch wie, wie ein Schneekönig. Dein Kumpel, der Sonne, der hat zwei Plätze gut gemacht und ist auf Platz 1 gegangen. Was Beim. meinst du,
2: mit wem ich heute in duisburg Baum laufen war? Mit dem Sonne.
1: Wahrscheinlich mit, nicht mit dem Timmy.
2: Nee, nicht mit dem Timmy. Der, 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 der schafft keine zehn Kilometer, und auch nicht in der Zeit. Äh, mit dem Sonne, der, tatsächlich. Der hat sich auch richtig gefreut heute. Ähm, das passt auch, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Zumal der äh, Herzblut äh, BVB-Fan ist, und mit der dritten Liga eigentlich überhaupt nicht an der Mütze hat, sondern äh, ähm, auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, so eine freie Schnauze und die Ergebnisse guckt und dann ein bisschen wahrscheinlich weniger rational ran, oder doch rationaler wahrscheinlich rangeht als wir. Aber ey, Glückwunsch, mega, finde ich richtig cool.
1: Genau, äh, tolle Sache und von daher wird auf jeden Fall spannend bleiben, weil die Abstände sind immer noch sehr eng beieinander und äh, kann sich viel tun und von daher verweisen wir auf die kommende Woche, aber vergesst auch nach wie vor nicht immer die Wochenspieltage oder die ausgefallenen Spiele in der Woche zu tippen.
2: So, Fanfragen. Fen-Fragen, Christian.
1: Wir haben da einige bekommen und äh, wäre ganz toll, wenn du gleich oder morgen, wenn wir die Sendung ähm, releasen, das vielleicht auch nochmal teilen würdest, den Beitrag. Von daher, wir haben ah. schon gemerkt, dass da wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage von deinem Kanal herüberkam und ich würde sagen, Meier, 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 schon, Mike. Erste Frage, gab es Beleidigungen? Nein, Nein nicht, nicht so viele. Okay. Nicht so viele. Geht <lacht> <Hint lacht>
0: sich noch in Grenzen. Nein, also,
2: nee, Wirklich, wirklich, wirklich nicht ja. eine einzige. Ähm, ich würde äh, gerne mit einer persönlichen Frage anfangen, weil ich in der Recherche äh, gesehen habe, fand ich richtig cool, du hast geschrieben, dein größter, oder ich habe es gelesen, deswegen frage ich dich gerne, dein größter Traum wäre, die WM 2026 äh, zu kommentieren in äh, um USA, Kanada, Mexiko, ähm, mit Sicherheit äh, schöne, attraktive Länder, aber hat ja mit Sicherheit mit deinem Herzblut einen, einen Job zu tun und einfach mal eine, die Nationalmannschaft zu kommentieren, oder? Wie stehst du dazu?
0: Ja, das äh, habe ich mal gesagt in dem Interview, glaube ich, und äh, habe natürlich gedacht, komm, das ist noch fünf, sechs Jahre hin, das hört sich, äh, hört sich vielleicht so an, als kann man bis dahin schon so weit sein. Ähm, dazu liebe ich New York zum Beispiel, also ich war auch schon in Chicago, Amerika ist einfach, äh, ja, ist schon was Besonderes und, aber diese Konstellation dann auch mit, mit Kanada, mit, mit Mexiko, äh, ich glaube, das wird eine echt enthusiastische WM, nachdem ja dann nach Russland, Katar, sage ich mal, das, was das angeht, ein bisschen anders äh, sein wird. Ähm, jeder hat ja Ziele im Leben ne? oder Träume. Was wäre ein Leben ohne Träume? Und mein Traum ist es natürlich irgendwann mal so eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft als Kommentator begleiten zu dürfen. Ähm, und das ist etwas, äh, ja, da kriege ich dann Gänsehaut, wenn das dann mal passieren sollte. Äh, und deswegen gebe ich halt jeden Tag Gas und kommentiere aber auch genauso äh, MSV Duisburg gegen Halle oder was auch immer mit dem genauen gleichen Herzblut, um irgendwann dann vielleicht mal mit großer Freude, was weiß ich, Niederlande gegen Brasilien zu kommentieren bei der WM. Boah, und, und, 40.
1: und unter welchem Bundestrainer wirst du die deutsche Nationalmannschaft kommentieren?
0: 2026 wird es Jürgen Klopp sein.
1: Jürgen Klopp, ja. genau. Oder? Also, ja, ich glaub, kann, das kann gut sein. Ja, ich, ja. Ich,
2: glaube, dass ich, ich glaube, dass es Stefan Kunz wird. Glaube,
1: 2026 nicht. hatte ich ja auch 26.
2: gesagt. ja, richtig. Aber ich glaube, dass es dann immer noch sein wird.
1: Okay. Okay. Du bist Damit.
0: so einer, der, der auch mal einfach eine andere Meinung haben will. Ne? Das nee, was heißt, was heißt, meinungsstark. Nee, nee, nee,
2: nee. nee. Ähm, ähm, ja, meinungsstark auf jeden Fall. Leider zu meinungsstark. Nee, ähm, da ah. ist nicht der Wunsch der Vater des Gedanken. Jürgen Klopp würde ich da sehr, sehr gerne sehen. Aber ähm, der weichgespülte DFB würde Jürgen Klopp, glaube ich, von selber gar nicht verpflichten wollen. Weil ich nicht glaube, dass die sich Jürgen Klopp und Ralf Rangnick unbedingt ins Haus holen wollen, die nämlich auch Kontra bieten. Ich glaube schon, dass Stefan Kunz, weil er die U21 trainiert hat und die U-Mannschaften durchlaufen hat, dass der genau in dieses weichgespülte Credo passt, in dem halt Joge Löw jetzt die ganze Zeit war. Ohne jetzt Jogi Löw irgendwie gar keine Kritik, überhaupt nicht. Dass er einfach vom Typ her, auch Hansi Flick, wobei der bei Bayern doch schon, äh, äh, sag mal, äh, temperamentvoller rüberkam, wie immer im in meinem Background der Nationalmannschaft, glaube ich einfach nicht, dass ähm, Jürgen Klopp aktuell ähm, Interesse, auch Oliver Bierhoff und coca
1: Wobei, da, da habe ich jetzt noch meinen Vater von vorhin im Ohr, äh, mit dem ich telefoniert habe. Schöne Grüße erstmal. Äh, der hat gesagt zum Beispiel, ähm er möchte den Bioff, den möchte er weghaben. So wie viele ja draußen auch. Und ich glaube, wenn man dort vielleicht wieder Strukturen aufbricht oder neue Wege geht und dann eventuell so einen kontroversen Weg gehen könnte oder würde, ich schmeiße jetzt auch mal so einen Namen rein wie Ralf Rangnick, der es ja auch von sich aus, glaube ich, machen würde, würde aber in der Konstellation mit dem DFB aktuell in der Form von äh, Biof oder so vielleicht nicht passen, würde ich Meine auch ich ja. vielleicht gar nicht so schlecht finden. Ähm, aber lassen wir uns da überraschen, kursieren ja einige Namen herum und ich glaube, sind wir uns auch eigentlich auf der Trainerschiene in Deutschland oder so. Insgesamt sind wir ja auch nicht ganz so schlecht aufgestellt. Von daher, ob es jetzt am Ende des Tages ein Flick, äh, ein, ein Rangnick, äh, ein Klopp oder was weiß ich nicht wird. Oder ein Kunz auch, der ja auch kein Schlechter ist. Von daher äh, können wir da alle beruhigt schlafen. Mike. Vielleicht wird es ja. am Ende ja auch Didi Schacht. Der ist bereit. Wenn er, ja. Der, <lacht> muss, der ist muss auch bereit. Die, die, Didi Schacht muss ja keine Online-Seminare geben. Von daher <lacht> hast es ja dann. Kleiner Insider an dieser Stelle.
2: Ja, Matthäus hat sich ja auch äh, einfach mal den Hut in den Ring geworfen. Warum auch nicht? Ähm, machen wir Fanfragen weiter. Haben ein paar interessante Sachen, interessante Sachen dabei. Mathe47 schreibt: Warum bist du eigentlich kein äh, Mitglied beim Audiobeweis?
1: Hast du eigentlich die Petition gesehen, die ich gestartet habe vorhin? Nee. Eine Unterschriftenaktion habe ich gestartet mit einem Post bei uns. Ähm, Strassi vor ähm, Audiobeweis.
0: Ja, habe ich gesehen. Ey. Und äh, gab es schon drei Unterschriften? Ja. <lacht> Nein. Also ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, warum ich, ich wurde nicht gefragt. Ich glaube, das ist eine super Truppe, die <lacht> sich da zusammengestellt hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, da reden Thomas Wagner, ja. einer der besten Ja. Der, der, ne? der war schon hier eine Sendung. Er war schon hier, ne? Er war schon hier der Sendung. Der war schon überall. Der war schon überall. Und, <lacht> und auch bei uns. Überall, ja, und er hat überall seine Duftmarke mindestens hinterlassen. Thomas mhm. Wagner, ein, ein toller. Das müsst ihr das müsst ihr euch mal. Äh, ich für, muss bitte. da kurz
1: unterbrechen. Ja? Warum nennt man ihn den Sechsfachen? Das glaube ich, darf ich nicht verraten. Das okay. Aber du weißt es. Es gibt irgendwo, auf jeden Fall eine Geschichte ist.
0: dazu. Das ist nicht nur ein Fake.
1: Und ich, 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 ich glaube sogar, ich bin dahinter dahintergekommen. Ich,
0: ich, ich dahinter bitte bringt mich nicht in nein, die Geduld, dass nein, das nein. Ist irgendwas. Mach, ich, Mike, es irgendwas macht. Mike, ich, ich erkläre
1: das off air. Ich glaube, ich bin dahintergekommen.
0: Okay. Er ist, er ist so vieles, aber er ist auch der Sechsfache, er ist der Geisir von Andernach, er ist ein wunderbarer Moderator, aber und damit schlägt er alles, ja, was in, in, in Sportarten ist er gut, er ist gut in, in, in Reportieren, ja, in, in, in Journalist zu sein, aber der ist nirgendwo so gut, wie er als Mensch ist, also das ist, da ist er wirklich der beste, Thomas Wagner ist der Privatmensch, Thomas Wagner und ich darf sogar sagen, dass es ein Freund von mir ist und Markus Höhner, ja, eine absolute Legende. Legende. Ja. Vorbild? Was? Vor, Vorbild, natürlich jeder Mensch muss einen Markus Höhner als Vorbild haben. Gut, der kann, der hat sich einen schlechten Verein ausgesucht, das, das sei mal dahingestellt. Jeder Mensch hat Fehler, aber was ist das bitte? Ich bin in einem, also mein Kollege ist Markus Höhner. Ich, ich kann dann irgendwo stehen und sagen, hör mal zu, das ist mein Kommentatorenkollege Markus Höhner. Das ist... Das, da weiß ich nicht, da habe ich äh, unten rum, äh, tut sich was, würde ich sagen. Und, äh, <lacht> Scheiße.
1: Und, äh, so ähnlich und dann, ist das bei mir und Mike immer. Ja, genau. Ja, kann
0: ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja. Und dann Tobi Schäfer, ich bitte euch, ah, also Tobi super. Schäfers Wortwitze, ja. Einleitungen, ja. Anmoderationen, Ey, ja. es ist einfach nur sensationell und dann wird natürlich alles geschlagen von the one and only Drittliga-Brain. Yannick Buckic. mein absoluter toller Freund Yannick Buckic. Ist, wenn ich dabei wäre, dann müsste ich ja arbeiten. Ich will das aber nicht. Ich will es mir lieber anhören. Das ist der Grund, warum ich nicht dabei bin. Kann man so stellen. Ja, machen. ist auf jeden Fall eine Top-Truppe.
2: Ja. Ja, kann man nie anders sagen. Und äh, Stefan hat mich dazu ja gebracht. Ähm, ist sehr amüsant. Es ist, ist, hört sich jetzt ganz blöd an. ist fast schon schade, dass die vier so in der Kombination dann gerne auch mit dir oder mit jemandem auch dabei, in Anführungsstrichen, nur über die dritte Liga sprechen. Ich will das gar nicht verharmlosen. Äh, ja. Das ist sensationell. Ich glaube, ich glaube, wenn die vier einen Bundesliga-Podcast machen, also ich bin zum Beispiel auch MML-Freund, ich weiß nicht, wer MML hört, ähm, da ist die Kombination auch mit, mit Witz dabei und äh, natürlich Expertise. Ich glaube, wenn die vier das auch für die Bundesliga machen würden, die würden auch durch die Decke gehen, davon abgesehen. Ja,
0: also ihr könntet, Schon egal in welchen Swinger-Club ihr gehen würdet in Deutschland, <lacht> ihr würdet nirgendwo einen besseren Vierer finden als diese beim Audiobeweis. <lacht>
2: <lacht> ching, ching, so, ja, haben wir das auch. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Wie bist du zu deinem Job gekommen? Das hatten wir ja schon äh, zu Beginn. hat auch ein Kollege gefragt, nämlich der MJSOVNA. Ähm, ich nenne es einfach mal so, weil ich nicht genau weiß, äh, wie sich das sonst äh, schimpft. Ich denke, wir haben eine Frage von Mathe47. Wie hoch sind deine Sympathien für den MSV? Kurz und knapp?
0: Das ist ein absoluter Traditionsverein. Also ich, äh, ich hasse es wirklich wie die Pest, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen was da immer los war mit der Hymne dann. Ja, ich habe große Erinnerungen an die Bundesliga-Zeit, dieses eine Jahr, als es dann wieder hochging in die Bundesliga mit dem MSV Duisburg. Da spielen ganz tolle Spieler, wenn ich an Stoppelkamp oder an Leo Weinkauf denke. Ich bin immer gerne da und vor allen Dingen, das muss man ja auch mal sagen, wir stellen ja immer Spieler, Trainer, Sportdirektoren, stellen wir ja ins, ins äh, Schaufenster. Aber diesen Verein, den gibt es ja nur noch, also es ist ja viele Probleme etc., den gibt es vor allen Dingen auch, dadurch, dass die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle sich Tag für Tag den Arsch aufreißen, dass dieser Traditionsverein äh, besteht, wenn ich nur zum Beispiel auch an die Presseabteilung denke, an den Martin, an den Niklas, äh, an, an, ähm, an so viele Leute, die du da jahrzehntelang siehst, weil da ist ja auch keine Fluktuation. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wer einmal für den MSV Duisburg arbeitet, der will da auch nicht weg. Also äh, ich kann nur sagen, großes Kompliment an diese Jungs und Mädels und äh, Leider, leider, würde ich sagen, muss der MSV Duisburg die Liga verlassen, aber nach oben.
2: Ja, äh, sorry, was soll ich sagen? Kannst, verstehen da sind, Kannst wir du verstehen sind, wir, sind, wir sind 16. in der ewigen Bundesliga-Tabelle und ich glaube, in der ewigen zweitliga tabelle sind wir 9. Ähm, ja, wenn man danach ja. geht, auf jeden Fall. Sebastian Brauers, Kumpel von uns, der macht nämlich den Premier League Podcast bei uns. Ach, ach ähm, ehrlich? Ja, ja, ja. Und ist auch noch heißblütiger 1860-München-Fan, die wir diese Saison zweimal geschrubbt haben. Und das auch noch zu Null. Also der MSV als Schießbuhl der Liga gewinnt 2-0 in 60, gewinnt 1-0 zu Hause, Sebastian. Lass es dir auf die Zunge zergehen. Nein, er fragt ganz kurz, wahrscheinlich spielt er auch auf Sascha Mölders an. Ähm, wen, Christian, findest du oder wer findest du, ist der beste Drittligaspieler?
0: Die Frage habe ich bei euch bei Instagram schon gesehen. Und habe mir dann Gedanken gemacht, äh, wer ist denn wirklich der beste Drittligaspieler? Und das ist brutal schwer zu sagen. Es gibt, glaube ich, nicht den besten Drittligaspieler. Es gibt eine Reihe von, wir haben gerade über Wunderlich gesprochen, Sascha Mölders, Terence Boyd, Leo Weinkauf, äh, muss man natürlich auch äh, dazu nennen. Ich finde ja zum Beispiel auch, ähm, Rafael Garcia von äh, Waldhof Mannheim hat sich echt super sich echt richtig geil entwickelt. Ich glaube, der wird auch nochmal eine ganz äh, andere große Nummer in dieser Liga werden, ob bei Waldhof oder wo auch immer. Hamza Sagiri, das ist auch einer, der mir da sehr gut äh, gefällt. Ich habe keinen Lieblingsspieler in der dritten Liga. Ich finde einfach nur viele geile Typen richtig toll, die wir da in der Liga haben und äh, das kann hoffentlich so weitergehen.
2: Sehr gut. Sehr gute Antwort. Ja. Ähm ja, schafft der MSV den Klassenerhalt? Hat Devin Hengst äh, gefragt. Hatten wir in der Runde ja
0: auch schon. Ne? Klares Nein.
1: <lacht> nein.
0: Jetzt, nee, kommen die bösen an. jetzt kommen die äh, bösen Fragen. Nein, der MSV Duisburg schafft den Klassenerhalt. Und ich äh, will jetzt auch nicht mehr diesen Pessimismus bei Fans nein. hören. Ihr schafft das. Ja,
2: schaffen wir auch. Äh, Devin Hengst hat sich lumpen lassen, hat nochmal eine zweite Frage geschickt. Ich glaube, da haben dann die Zeichen irgendwann nicht mehr gereicht. Ich glaube, der wollte so viel schreiben. Ne? Am Ende ist er irgendwie ist er abgebrochen. Ähm, gehen wir der Reihe nach. Dein erster
0: Stadionbesuch? Das, ähm, das, das weiß ich nicht mehr, das war damals als kleines Kind im Rheinstadion, ich bin in Düsseldorf geboren, da wurde ich mitgenommen, aber an das, den ersten Stadionbesuch, an den ich mich erinnere, das war am Bükelbergstadion in Mönchengladbach, da bin ich dann äh, sozusagen Borusse geworden mit elf Jahren. Welches Spiel? Weißt du noch? Sieg Niederlage, Nein, ich weiß den Gegner nicht mehr jetzt parat. Ich weiß das Datum. Ich, ich habe es auch irgendwann noch mal nachgeschlagen, aber jetzt ad hoc weiß ich das nicht mehr. Wir haben 1-0 gewonnen. Es war regnerisch, kann, kann Berlin gewesen sein. Welches äh, Spiel hast du tatsächlich dann als erstes kommentiert? War es dann ein RWO-Spiel? Es war ein RWO-Spiel fürs, fürs Radio damals. Das erste Spiel für Magenta Sport damals war Preußen-Münster gegen Werder Bremen 2. Oh, ja, okay. Wie lange ist das jetzt ja? Roundabout
1: ich glaub, ungefähr?
0: Ich glaube, ich bin jetzt im vierten Jahr. Hm. Ihr müsst euch eins vor, ihr müsst euch mal eins, äh, muss ich mal erzählen. Ich habe ganz schlechte Gedächtnislücken <lacht> manchmal, ja. Ich, vor allen Dingen mein Kurzzeitgedächtnis ist manchmal echt. Muss äh, den Alkohol äh, weglassen. Ja, das auch. Ich die ganze Zeit trinkst Tag, du da so eine durchsichtige Plörre. Was ist das? Wodka, Korn oder was ist das? Das ist Wodka, den, den ich mir... Ich habe mir sagen lassen, in eurem Podcast nimmt man ausschließlich betrunken teil. Aber <lacht>
1: Mike, Mike, dann zeig doch mal bitte, was du die ganze Zeit trinkst. Ja, ich habe die, die Plörre hier, von deiner Frau. Komm. Ja,
0: richtig. Die hat hier nämlich die Kesse Kirsche
2: gekauft von Punika. Jetzt säuft das hier kein Mensch. Jetzt kann ich den Scheiß hier saufen. So ein Traubensaft.
1: Die Steffi.
0: Schöner Name, schöner genau. Mensch. Haben wir sie, Steffi. Haben wir ja, sie endlich mal schon. untergebracht. Ja. ja, schläft schon. Schläft schon, genau. Ähm die wartet auf dich, glaube ich, merke ich doch. Ich nee, sehe nee, das nee. doch. Nein, nein, nein. <lacht>
2: Schwanger nee. hat sie gerade ganz andere Probleme, glaub mir. Ähm
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Doppeldeutige Frage. Die beste Stimmung, die du als Kommentator je im Stadion erlebt hast, und die beste Stimmung, wo du meinst, im Stadion
0: generell ist die beste Stimmung. Ja, natürlich wollen jetzt.
1: Nein, so, so, nein. so fair sind also wir. Nein, nein, Wir klammern, nein. Wir
0: klammern nein. den MSV Duisburg aus. Ja. Denn ich muss sagen, das war in der Bremer Brücke, VfL Osnabrück gegen KfC Oerdingen. Da hat der Haben VfL die 35
1: Oerdingen-Fans da richtig Rabatz gemacht.
0: Nee, das waren schon die Oedingen die, uh, hat auch viele gute Fans. Ja, also, auf jeden Fall. Ne, Täuschte ich so, da nicht. Entschuldigung, sie also, kommen nur nicht. Äh, ja, aber pass auf, wenn der KFC Oerdingen in der Grotenburg spielen würde oder könnte oder dürfte, dann sind das Hexenkessel, aber äh, ist ein anderes Thema, äh, aber die Osnabrück-Fans an der Bremer Brücke, das ist natürlich sensationell es war Flutlicht und dann ähm, kriegen die einen Elfmeter in der Nachspielzeit 90 plus schieß mich tot und den machen die rein, das ist der Siegtreffer, ja da ist das Dach äh, weggeflogen und ich auch, also das war das, das ist mir in Erinnerung geblieben, das war toll ist halt häufig,
2: dass man hört, ne? Flutlichtspiel. Ich glaube, dieses Flutlicht macht immer noch die Atmosphäre noch mal so ein bisschen besser, ne? Als besser als, ja. als Samstagsmittags 13 Uhr. Ne? Also muss man wirklich sagen, ähm, Freitagsabends 20:30 30 oder 19 Uhr im Winter, da ist auch dunkel, ähm, ja. ist noch mal ein bisschen das Salz äh, so in der Suppe. Und wo, sagst du, ist generell die beste Stimmung? Durchschnittlich? Sicher, muss, kann nicht kann ich drittiger ich... sein, ist egal wo. Ja. Äh,
0: das, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich das schon lange nicht mehr erlebt habe. Wo ist die beste ja, stimmt, Stimmung? Stimmt, stimmt, Keine stimmt. Ahnung weiß ich nicht. Also der Borussia-Park ist geil. Ne? Borussia-Park, Mönchengladbach, Nordkurve. Ich meine, was soll ich sonst anders sagen? Scooter. Ja, düp, düp, <lacht> Genau. Ne?
2: Und dann haben wir genau, äh, letzte Frage. Zwar von Jonas, BK10. Welche Mannschaft kommentierst du in der dritten Liga am liebsten? Hast du da so eine Mannschaft, wo du sagst, boah, da habe ich die meisten Sympathien für?
0: Nee. Ich bin echt, und das ist ja an der dritten Liga so toll, ich äh, guck mal, wie viele Traditionsvereine da spielen. Ne? Viel zu viele. Äh, ja, wenn man das so sieht, hast du absolut recht. Aber wenn es gerade so ist, dann nehme ich das natürlich sehr gerne an. Und äh, jedes Spiel hat irgendeine Geschichte. Dann waren da mal Europapokalspiele, dann waren da mal Pokalsiege, dann waren da mal Bundesliga, legendäre Bundesliga-Matches. Äh, äh, ich freue mich über alles, was da ist. Und ich freue mich wirklich, und das kann ich wirklich so sagen, jeder Einsatz, das ist zwar auch beruflich, das ist Job, aber das ist für mich einfach auch wie sein Hobby leben und äh, ich, ich liebe es, ich habe bis jetzt noch nie, bin ich nach Hause gekommen, habe ich gesagt, was war das eigentlich für eine Scheiße, die ich da erlebt habe, <lacht> selbst wenn die mich da wieder 800 Mal in Lotte oben aufs Dach geschickt haben, bei 45 Grad, ich hatte einmal in der Halbzeit, musste ich mein T-Shirt wechseln, das war komplett durchgenässt und ich habe ja gar nicht gespielt, also äh, jedes Spiel bietet immer so seinen besonderen Flair und äh, ja, Das macht diese Liga so besonders, so, so special.
2: Lotte übrigens dazu war ich auch schon mehrfach im Stadion, ähm, weil einer meiner, ein guter Freund von mir, doch gespielt hat, Tim Wendel, der spielt jetzt im Wuppertal V, hat aber damals mhm. für Sport von Lotte gespielt. Ich kenne das Stadion. Ist äh, ganz lustig, wenn man vor allen Dingen von immer eingeblendet bekommt, <lacht> oben oh, wie, weiß ich nicht, äh, der Affe auf dem Schleifstein sitzt.
1: Also stark. Ja, ja das war sie, ne?
2: Ja, das war die letzte Frage. Ja, ja, klar. Also, wenn du, du hast du noch eine?
1: Naja, also, für, also mich interessiert natürlich, das hat er ja gerade schon erklärt, um, um den Bogen jetzt mal äh, zu spannen oder um das Ding jetzt rund zu machen. Ähm, du kommentierst jetzt dritte Liga. Ich habe dich ganz am Anfang als The Voice äh, immer so ins Spiel gebracht. Ähm, okay. Die Ambition, äh, klar, du hast gesagt, so eine Weltmeisterschaft, 2026 20, Ziele, dies und das und jenes. Aber wenn man natürlich jetzt mal nach vorne schaut, auf die nähere Zukunft, äh, erste, zweite Liga ist natürlich, für einen deutschen Fußballfan äh, so ja, mit das Höchste der Gefühle, so kulturell, jeder Samstagnachmittag 15:30 15, 30 Bundesliga. Gut, ein Schalke-Fan wird sich da diese Saison nicht mehr unbedingt wünschen. Anderes Thema. Äh, da möchte man doch auch als Drittliga, also ich weiß, was wird es jetzt sagen, vor, vielleicht hören uns ja Leute vom Magenta zu, aber Liegt ja auch vorhanden, ne? dass man auch ja. gerne bei Bayern München kommentieren möchte,
0: wöchentlich. Ja, aber du, du, musst ja, du musst ja bedenken, das sind ja immer rechte Fragen ne? und wer weiß, vielleicht kann ja irgendwann mal Magenta Sport das Zuhause großer, noch größerer Ligen sein. Äh, das, das Ding ist einfach wirklich, das. Ähm, ich fühle mich da enorm wohl bei Magenta Sport. Die haben mir halt damals die Chance gegeben, ich habe ja vorhin einleitende ja schon mal was dazu gesagt, bei Thingspool die Leute, Magenta Sport, die haben mir den Rücken freigehalten, die haben gesagt, hör mal zu, der hat noch nie fürs Fernsehen kommentiert, der macht jetzt Preußen-Münster gegen Werder Bremen 2 und danach habe ich so viel Unterstützung, so viel Support, so viel Liebe erfahren, das ist mir eigentlich viel wichtiger, als dann am großen Topf da zu schnuppern, natürlich möchte ich mal Bundesliga kommentieren, natürlich möchte ich mal international kommentieren etc., ähm Vielleicht passiert das ja auch in Kürze, wer weiß es. Ich würde dann gerne dann nochmal zu Gast sein hier bei euch und dann erzähle ich euch vielleicht die ein oder andere Geschichte, die ich vielleicht jetzt gerade noch nicht erzählen darf.
1: Ja, mega. Nehmen wir auf jeden Fall gerne an, genau wie das Angebot mit dem gleichzeitig oder zusammen kommentieren. Mike, du vielleicht sind der Christian und ich über die technischen Möglichkeiten geht es ja. Kommentieren wir vielleicht nächste Saison von euch einfach mal ein Spiel. Ach.
2: Macht das, macht das in der Regionalliga, ihr macht das schon. Also, ich kann nein, mir schon gut vorstellen, nein. ihr beide zusammen da vielleicht sogar bei so einem Highlight-Spiel, was es ja geben kann. In meiner Woche gab es ja Preußen-Münster gegen RWE und äh, ich, ich habe keinen Hass oder keine Fanfeindschaft zu RWE überhaupt nicht. Nur wenn die so weitermachen, dann hast du nächstes Jahr das Spiel wieder. So, und, oh. ähm, ja, das ist echt ja bitter. Treffen.
0: Also ja. Das tut mir auch echt leid für, für die Fans von Rot-Weiß-Essen. Also ich habe ja gesagt, ich habe eine RWO-Vergangenheit, aber das ist ja auch wurscht. Ich habe große Liebe zu Traditionsclubs und ich hatte mich so gefreut, dass RWE hochkommt in die dritte Liga, weil puh, das wäre geil gewesen und ich,
1: vielleicht ist der Zug ja noch nicht ganz abgefahren.
2: Nein, Vier Punkte sind ja machbar und die spielen jetzt gegeneinander.
0: Jeden. Mittwoch.
1: Schauen wir aber mal an anderer Ort und Stelle, denn wir haben ja auch den RWE-Podcast hier bei uns. Was habt genau. ihr
0: eigentlich nicht? rwe Podcast. Ne? Dienstag live, 21 Uhr bei wow.
1: YouTube. Ja, dann du lernst, gibt es, du lernst. Dann gibt ja. es
0: was, Das ist Enfield. Das ist Enfield.
1: Ja, kam gerade raus. Ich habe gerade ja. parallel hat mein Handy aufgeploppt. Diese neue Sendung ist jetzt gerade hochgeladen worden auf YouTube. Also die Kollegen im Hintergrund, ich. die arbeiten rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. wir haben so, wir haben, wir haben uns eine Zweigstelle in Bangladesch. <lacht> darf man gar nicht sagen, <lacht> darf man gar nicht sagen. Aufgebaut. Nein, Quatsch. <lacht> äh, nein, nein. Jetzt rede ich mir um Kopf und Kran. Äh, von daher würde ich sagen, belassen wir das an dieser Stelle, denn wir wollen jetzt nicht den Peter Kötzle, für dich nochmal, lieber Christian, Peter Kötzle. Kötzle, ja. Kötzle, genau. Kötzle. Einfach Közle. mal die Doku anhören, äh, 90er Jahre. <lacht> Nein, wir wollen die Sendung nicht sprengen. Und ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Denn es äh, ist nicht selbstverständlich, wir nehmen hier gerade ähm, 21 Uhr, haben wir gestartet, an einem Sonntagabend auf, befinden uns jetzt hier 8 vor 11 Ungefähr Wahnsinn. in der Zeit. Also sind dann doch äh, ein wenig länger gewohnt. Ich denke mal trotzdem auf der anderen Seite äh, sehr, sehr interessante Einblicke. Sehr, sehr sympathischer Gast mit sehr viel Ahnung auch dahinter. Ähm, kann, kann mich nur bei dir bedanken und äh, würde sagen, auch natürlich lieber Mike an dich, wie immer, auf den Punkt gebracht. Analyse treffend und äh, zielgenau und äh, verweise ein allerletztes Mal nochmal auf den Dienstag 21 Uhr bei YouTube hier nach der äh, nach dem Spiel gegen Halle sind wir wieder am Start mit euch zusammen, gemeinsam diesmal allen da draußen, würde sagen, vielen, vielen Dank an euch. Wir hören uns dann am Dienstag und sage, kommt gut in die Woche, zumindest in den Start. Lasst ihr das MSV-Spiel ein wenig sacken. Kopf hoch, Dienstag geht's weiter und verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
2: Genau, bevor Christian die Sendung beenden darf, möchte ich mich natürlich auch nochmal ausdrücklich beim Christian bedanken. Also, ähm, was man ja, also es ist ja oft so, man hat ja gewisse Vorstellungen äh, und wie sowas laufen kann und sonst irgendwas. Das hat man ja auch an anderer Stelle häufiger. Auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall ist es ja so, wenn man ich äh, muss mal wirklich sagen, Christian, wenn man dich kommentieren hat, dann ist es so, wie du dich hier gegeben hast. Ne? Du bist voller positiver Energie. Ähm, du bist trotz voller, voller, voller positiver Kraft. Und äh, ich glaube, da können wir uns alle mal eine Scheibe von abschneiden. Äh, auch ich heute. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass du äh, jetzt mal wirklich, ohne das jetzt hier aus äh, an die Glocke zu hängen, weil wir das jetzt hier zusammen machen, deine Ziele erreichen kannst. Denn wer so, wer so enthusiastisch daran arbeitet von unten, das ist ja dann in dem Fall unten, RWO dann halt anfängt, damit meine ich unten da, wo du hin kannst, hin möchtest, dann wirst du es schaffen. Weil ich sage mal, auch Fußballkommentator kann man glücklicherweise ja auch noch in 10, 15, 20, 25 Jahren sein. Und äh, dann wirst du es schaffen. Ob 2026, wird sich zeigen. Aber ich glaube schon, dass dir dann eine große Zukunft gehört. Und dann können wir sagen, Stefan, wir haben uns auch mal mit ausgetauscht und er ist genauso, wie er sich gibt. Bodenständiger Typ. Hat mich sehr gefreut. Ich, ich verabschiede mich auch in die Woche. Morgen geht es wieder weiter. Dienstag live, ihr wisst es. Bleibt negativ. Bleibt positiv. Wir sehen uns. Ciao.
0: Dann habe ich jetzt tatsächlich das Schlusswort für einen äh, hervorragenden Podcast. Also ich hatte keine Vorstellungen. Es war mir eine große Freude und Ehre, hier dabei gewesen zu sein. Ich habe jetzt nochmal erfahren, dass ähm, es echt nochmal was Besonderes ist, wenn man Fan eines Traditionsvereins ist, wenn man Fan eines besonderen Vereins ist wie den MSV Duisburg. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass sich zwei Menschen hier sowas von enthusiastisch und analytisch und detailverliebt damit äh, beschäftigen. Es hat mir große Freude gemacht. Es ist äh, wirklich ganz toll, was ihr da gesagt habt zu mir. Das geht runter wie, wie Öl. Ich grüße alle MSV Duisburg-Fans. Ich wünsche euch das Allerbeste und würde sagen, jetzt zum Schluss singen wir die Hymne. Wir sind Zebras C C weiß, blau. blau. <lacht> Unser Unser Club der MSV blau. und wir stehen, stehen für euch. Am I